1: Chanchan, aquí estamos todos de golpe. Bueno, he lanzado este directo, si no me equivoco, a mi canal de YouTube, a mi canal de Twitter, a mi canal de Twitch, por meteros presión.
2: Sí, sí, exacto.
1: Así que muchas gracias, Alejandro, Lola, Mer. Una cosa. Exacto. Aquí.
2: Gracias a ti. Eh, gracias.
1: Vamos a poner un poco en, en contexto. Eh, he querido hacer este debatillo que ya os, ya os dije a vosotros por email que no tengo así nada preparado simplemente quiero escucharos y hablar y aprender entre todos porque últimamente en el, en el mundo del podcast se está poniendo muy de moda el rollo Storytel y claro, uh -huh. se puede hacer bien o se puede no hacer bien uh -huh. <ríe> y como sé que a vosotros os gustan mucho las historias y contar historias y además tenéis trabajos relacionados digo pues hoy hacemos aquí un debatillo y que alguien que, que tenga esa idea pero no sepa muy bien dónde tirar pues a ver si les damos ideas entonces os vais a ir presentando un poco vosotros y vuestro podcast. Y a partir de ahí vamos eh, tocando los temas de cada uno de vuestros podcasts y a ver qué conversaciones surgen de aquí. ¿vale? Voy a empezar por Lola. Lola, buen día. Uh
2: -huh. buen Hola. Hola. Buenos días.
1: No sé si te han hecho muchas bromas. <risa>
2: <risa> Seguro. <risa> bueno, <bien.
1: risa> bueno, Lola se puso en contacto conmigo hace unas semanas eh, porque necesitaba desahogo en la edición, y entonces sí. descubrí su podcast y dije, madre mía, pero sí mola un montón, o sea, me hizo un topa ilusión que encima tener yo que trabajar en ese podcast. Así que cuenta a la audiencia, historias de bicicletas, cómo es, cuál es la intención, como más o menos un primer repaso de cómo lo haces y luego ya volvemos otra vez. Vale,
3: vale pues historias de bicicletas es un mm -hmm. proyecto personal, una... Eh, bueno, me apetecía hacer el podcast que a mí me gustaría escuchar y el, y el podcast con el que a mí me gustaría disfrutar eh, haciéndolo. Entonces, como soy una amante de las bicicletas en todas sus versiones, de viaje, deportivas, como medio de transporte, eh, me es, bueno, se me ocurrió que detrás de las bicicletas había muchas historias que, que eran curiosas, que son interesantes y que podría dar para un podcast de estos que te apetece escuchar, pues tranquilamente, desahogándote bueno, un ratito en casa o paseando o simplemente, pues, desconectar un rato con alguna historia. Eh, empecé a hacerlo, pues hace, eh, creo que empecé a pensarlo en septiembre. Dije, bueno, va, ahora vamos a empezar ya a, a ponerlo sobre la mesa. Y empecé a escribir las primeras historias, los primeros guiones y empecé a montarlos. Los tres primeros episodios empecé un poco a la vez para sacarlos un poco de golpe. Y monté el primero, el segundo, los publiqué y, y cuando estaba montando el tercero, Vi que el montaje de la producción sonora se me estaba atragantando porque me costaba mucho tiempo buscar los sonidos, encontrarlos, el tono, tal. Y, y como quería mantener el ritmo un poco semanal y que fuera una cosa pues no, que no se me alargara demasiado eh, y que quedara bien, dije, bueno, voy a buscar ayuda en esta parte que, que es donde, donde necesito un poco de apoyo. Y ahí contacté con Sune y a partir del episodio 3 y ahora producciones con él y se nota, ¿eh? aunque él diga que, que, es, que los dos primeros ya se, se oían bien, pero yo la gente claro, le digo, yo, pero escucha si el tercero y verás, verás cómo ahí se nota más.
1: Lo escuché y dije, <risas> lo que pueda solucionarte es no hacerlo tú, pero va a ser parecido <risas> el resultado porque ya está muy bien. Y es eh, decir, mucha gente, el, el, voy a hablar de, de la web, ¿vale? Eh, uh -huh. La gente me pregunta, ¿hago web para mi podcast? O sea, uh -huh. A ver, es un poco, la respuesta tiene como dos puntos. Lo suyo es que sí. sí <risa> pero la cierto. gente, en principio, no va a visitarlo. Es raro que un oyente de podcast lo visite. Pero, hombre, mejor tenerlo, porque es mejor decir, escúchame en historiadebicicletas.com que sí. aquí, aquí, allá y en todos lados. Y además, es de decir, que me gusta mucho porque es súper sencilla y sí. se ve clarísimo. Nada más empezar a ver todos los enlaces donde puedes ir, aquí ya lo que te preguntan pues ya está aquí en el Spotify, el Anchor, no sé qué, ahí sí. le das y vas y picas y los episodios. O sea, parece... Mmm, Cortita y al pie, como dicen al fútbol, o sea que buen trabajo también <risa> sí. aquí. Así que mira, muy sí. contento. Y bueno, pues luego seguimos un poco hablando de, vale. de tu podcast y a ver cómo qué, qué cosas surgen. Venga, saltamos a ah, eh, Alejandro. Eh, libros bien. jugados, juegos contados. Aquí no tienes web todavía. No, pongo, no, no quiero presionar tengo, tranquilo tengo Instagram, tengo Instagram y, y suficiente porque me cuesta eh porque no
4: soy muy fan de las redes sociales pero sí pero seguramente me haré también una página web sí
1: para llevarlo un poco más controlado todo claro además, y sí, que luego tienes cosas de apoyo siempre está bien para visitar y el SEO en realidad uh -huh. que también es sí. eso que tampoco invertir muchísimo tiempo porque luego la gente no no va a visitarlo lo importante es el es el audio cuéntanos un sí. poco eh, cómo llegas al podcast y cómo se te ocurre hacer un podcast que se llama, que yo cada vez tengo que mirarlo siempre porque me confunde él, libros jugados, juegos contados, que luego una vez que empiezas claro. tiene sentido, pero me cuesta retener el nombre.
4: Claro, bueno, yo la razón por la que hice un podcast es básicamente porque tenía un programa de radio en una radio local muy chiquitita y por tema de COVID pues dejamos de, de hacer el programa y a partir de ahí dije, uy, pero a mí me gusta me gusta mucho sentarme a hablar delante de un micro y hablar de los temas que me gustan, pues voy a hacer un podcast, que además es un medio que, que me gusta mucho. Y cuando me puse a pensar sobre qué quería hacerlo, pues, pues eh, ahí ya me acerqué a, a lo que es tu plataforma de, de podcasting, a la membresía, y, y a ver un poco pues, esos vídeos donde decías, eh, donde hablabas de la preparación, de sobre qué hablar y todo esto. Y ahí me di cuenta pues, de lo que quería hablar era al final de, 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 de historias, de historias de lo que más me gusta. Y lo que más me gusta al final, o, o los medios por los que consumo más historias, son los libros y los videojuegos. Uh
1: -huh. Es que me mola el concepto, el, sí. el concepto de que al final son historias, solo que unas Exacto. se pasan páginas y otras eh, la, las vives. Y me acuerdo cuando, cuando me enviaste el email en plan, Ay, no sé qué te parece sí. la idea de, de hacer comparativas de las historias de juegos con comparativas de historias de libros. Me hace una idea, va a ser súper sí. original para para reflexionar porque al final no la gente dice ay la maquinita los videojuegos pues mira hasta, exacto, ma, hasta el Mario Bros tiene su historia <risas> exacto aquella
4: aquel, aquel mail fue una cosa ya digamos la última el último empujón que necesitaba para para empezar el podcast y lo que y es lo que digo en el primer capítulo que 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 una de las razones por las que lo empecé es básicamente por eso porque mucha gente cuando escucha que hablas de video, que, que juegas a videojuegos ya te ponen la mala cara de, uy, pero ¿por qué? Y, y no lo entiendo, porque yo al final lo que busco en un videojuego es lo mismo que busco en una novela, que es una historia que me emocione y que me atrape.
1: Mm, qué bonito, qué romántico. <risa> <risa> bueno, señorita Mayer, te dejo aquí para el final eh, porque es más confío simplemente. <risa> sabía que no, que no te enfadarías. <risa> cuéntanos aunque yo conozco ya te sigo de cerca y te piropeo por, todos los por todas las redes sociales que has hecho tu podcast <risa> confieso
5: <risa> me, tienes, me tienes siempre sonrojada porque es que estás constantemente eh, haciéndome es que... public y yo, y yo que te lo agradezco de verdad
2: ¿eh? <risa>
5: eh, pues mira yo soy una enamorada de esto de las historias desde, desde muy pequeñita, o sea, yo, a mí me gustaba leer desde antes de saber leer, me empeñé en aprender a leer por mi cuenta porque era desesperante, esperaba que los adultos me leyeran, básicamente, y, y como todo lo que me gusta, pues me apasioné tanto, 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 que acabé con un doctorado en narratología y teatro. Y, y dedicándome pues, a, a ayudar a otras personas a escribir. He sido durante muchos años correctora profesional y aquí acabé aterrizando en el mundo podcast básicamente porque a mí me gusta escuchar podcast y, y siempre pensaba, pues a lo mejor algún día acabo, acabo creando un podcast propio. Y el empujón que a mí me faltaba, pues llegó cuando abriste tu plataforma, Quiero ser podcaster, que me uní de, de cabeza y se empezó a gestar este podcast, pues yo creo que hacia finales de mayo aproximadamente. Y lancé eh, el pasado mes de agosto y ya llevamos unos cuantos episodios, así que pues la
1: verdad sí. es que
3: estoy muy contenta. con Y, proyecto. y
1: el, el diseño visual me llama mucho la atención. ¿Esto lo tenías ya pensado? ¿Fue después del podcast? Porque está guay, todos los carátulas y todo quedan, no sé, esto salió de ti y también mola muchísimo. Sí.
5: Sí, a mí la verdad es que me gusta mucho el tema diseño y, y es algo que me relaja muchísimo. Y bueno, primero salió la carátula general y luego pensé yo quiero personalizar las carátulas de todos los episodios y se me ocurrió la idea de buscar, pues eso, una fotografía, porque además son historias ya con la mayoría con ciertos años de.
1: Ahí se corta un poquito.
5: Entonces
1: las, ¿Ah? de las
5: fotografías antiguas con ese fondo azul. Uh -huh.
1: Ay, que se te, Entonces, bueno, se, se te pues, pierde un poco la conexión. Me repite un poquito esto.
5: Ay, no me digas. Sí, que te decía que, que, que me, me, me gusta diseñar y diseñaba pues yo misma todas estas, todas estas portadas buscando pues eso, alguna fotografía significativa que… que bueno, que fuera
3: un poco el resumen de la historia
1: que cuento en cada uno de los episodios. Uh -huh. Esto también para quien ¿no? también hay debates en los foros de podcast en plan hacemos la carátula personalizada o siempre la misma. Uh -huh. Hay mucha gente que sostiene siempre la misma, uh -huh. pero yo creo que no, que es mejor hoy día. Yo creo que ya por por masificación no de programas tenemos que usar otras cosas para que nos escuchen. Y me diréis que no llama la atención las carátulas estas. Además, está el logo uh -huh. del podcast, que siempre está ahí. Uh -huh. Entonces, siempre sabes. Abajo te sale la banda donde puedes escucharlo, por si no sabes bien dónde. Y queda claro en un vistazo. Puedes elegir el tema de lo que quieres. Uh -huh. O sea que uh -huh. es una recomendación muy guay, uh -huh. muy buena idea. Porque mucha gente tiene estos debates.
5: Es que la, las imágenes también cuentan historias. ¿Sí? Bueno.
1: Hola, sí, sí, sí. madre mía. Venga, primer tema abierto. <risa> ¡Debatan! <risa> ya os he dicho que no, no tengo ningún tipo de guión ni objetivo más que, que ver qué es lo que decís y tirar de un hilo y tirar de otro y a ver qué conversación tenéis entre vosotros tres. Y yo aquí apuntando. Yo creo que en el fondo yo quiero hacer algún día un storytell, pero no me atrevo. Y esto es un poco. Yeah algo inconsciente que estoy haciendo. <risa> estoy, estoy haciendo una asesoría gratis con vosotros aquí. <risa> Así que cuenta, venga, me gusta ese tema. Las historias también cuentan... Es que, ojo, que en un debate de podcast empecemos a hablar de eh, imágenes. Las imágenes también... cuentan. De imágenes. Bien.
3: Imágenes.
5: Sí. No, pero es curioso, bueno. porque, porque las imágenes, aunque, aunque no son un formato auditivo sí que suscitan una conversación, aunque sea una conversación interior o, o con otras personas. O sea, yo, yo es un juego que hago con mucho. Tengo una hija de seis años y, y es algo que hago mucho con ella, de enseñarle una fotografía, un cuadro antiguo, una imagen y decirle, ¿tú qué crees que hay aquí?
4: Y de ahí se sacan muchas historias.
2: Uh -huh. Madre mía. No sé qué opináis de
4: más. Sí, de hecho, ahora, ahora estaba pensando en un, en un juego muy famoso que no sé si conoceréis, que se llama... Story Cube creo que se llama que son unos dados con unas imágenes juego de juego de, es...
1: juego de tablero te refieres pues
4: Sí, juego de tablero ¿sabes? exacto claro es que como es el los nicho, nicho
1: videojuego ya hemos pensado que sacabas
4: no 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 me refiero a juego sí. de, de mesa tú tiras los, los dados y con las imágenes que te aparecen pues ya tienes que crear la historia
1: a partir sí. de eso eso está muy guay yo lo tengo te claro. sale no un dado es una acción sí. otro dado es el número de personas o algo así y otro es un sitio y de ahí sacas la historia yo no, uh -huh. no sé no muy sé. bien coger no ideas no sé. Exacto, entonces sí. los niños pues tienen, yo qué sé, ciudad, uh -huh. Batman y cuchillo y de ahí tienen que sacar algo. Sí. Esto mi amigo, de ahí está en el chat, voy a poner aquí el mensaje como padre, es mofán. De hecho tenemos un podcast llamado Somos lo Peor que insistió en que teníamos que tener la sección Story Cubes. Spoiler, uh -huh. en una podcast no funciona. <risa> 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 el tiempo de tirar el dado, mirar, pensar, era, se hacía bastante largo. <risa> Pero bueno, él lo intentó porque es muy fan del juego. <risa> ¿Y qué más además? No,
2: hay,
5: hay otro juego también en esta línea que es el Dixit. El sí, Dixit se basa fundamentalmente en esto: imágenes, además que son maravillosas, y de ahí uh -huh. pueden
4: salir también
3: buenas historias.
4: Exacto, sin ningún tipo de texto, solamente con las imágenes
1: vas generando la historia. Uh -huh. Uh -huh. Antes me coment nos comentaba sí. Mer fuera de antena. Que, que, que hoy tendría que estar jugando a rol, que no deja de ser no eso sí que es contar historias y yo cuando uh -huh. hacía, el, el, además es un poco porque tú te puedes tener la historia pensada pero tus jugadores pueden ir por libre, entonces uh -huh. es un reto ¿eh? para la historia <risa> no sé
4: cómo sí. realmente hay, hay que tener mucha habilidad para jugar uh, mucha habilidad y, y mucho, bueno, eso es mucha imaginación ser muy rápido para, para jugar a juegos de rol, quiero decir.
3: Bueno, Pero, y Alejandro, ¿tú de dónde sacas? En realidad no tanto. ¿De, de dónde sacas la, la, la inspiración sí. para los, los juegos de los que de los que hablas? Porque también, ¿también tratas sobre juegos de rol.
4: No, solo eh, son videojuegos, sobre videojuegos. historias de videojuegos. Básicamente es intentar ver cómo los videojuegos o qué medios utilizan los videojuegos para, para explicar historias. Ajá.
1: Claro, en el primero, por ejemplo, eh, para poner una situación a la gente que no haya escuchado, sí. hablaste de personajes. Entonces comparabas uh -huh. personajes que hay en videojuegos uh -huh. con personajes que hay en libros. O sea, no es, no es la trama y el juego en sí, no es como una sinopsis. Es como cómo se trata un personaje malo en estos juegos y un personaje malo en estos. Y estaba uh -huh. guay porque al final, si no te dicen que al final es un juego y un libro, lo, lo único que estás haciendo es perfilar un personaje allá donde se ponga, da igual. Sí, sí, sí. sí, sí. No tengo tanto storytelling como, como vosotras, pero bueno, pero, pero la verdad es que... que podría sí, sí, podría usarlo. Claro, bueno, pero, no, pero más que nada, sí. que tu podcast no sea... De storytelling, pero sí que está curioso el, de el, el análisis sí. de las historias. Vamos, que por eso bueno, los tres no tenéis el mismo perfil, por eso estáis aquí. Uh -huh. <ríe> y tú, Lola, cuéntanos eh, para hacer el podcast Historias de Bicicletas, ¿cómo, ¿cómo lo planteas? Porque al final pillas a un personaje y, le, y cuentas ahí un montón de cosas.
3: Sí. Eh, yo, digamos que no me. Son historias reales, entonces la fase un poco más determinante es la de documentación, es encontrar una historia que, que merezca la pena o que me parezca a mí que, que puede dar para una, para una historia redonda. Eh, además tengo más o menos pensado una estructura que intento mantener en todos los episodios de momento para que tenga un poco de gancho al principio, que luego se resuelva al final y que quede un poco cerrada, ¿no? que esas preguntas a lo mejor que haces al principio pues tengan una, una resolución de alguna forma entonces investigo por ahí historias que, que tengan relación con alguna bicicleta y que y que puedan entrar dentro de, esa, de esta estructura porque a veces me encuentro con algunas que, que están muy bien pero a lo mejor no no me encajan en, en la estructura o no me encajan a la hora de pues hay muy poca información y como son historias que intento que sean lo más pues, reales verídicas no, no es ciencia o ficción o no es una ficción que yo que yo me me pueda inventar entonces parto de que tenga una documentación ya importante sobre ella para poder hacer la historia. Y un poco pues navegando por internet o gente... Ahora ya hay gente que me empieza a decir, pues conozco esta historia, que te podría ah, venir bien guay. para el podcast.
1: Eso está guay. Uh -huh. Esto del de gancho, además lo ha tratado Mer en algún podcast, me interesa mucho el cómo... Porque al final, claro, es muy difícil saber... ¿Qué parte de la historia puede ser el gancho? Porque a lo mejor no es la historia principal que estás contando.
3: Exacto. Sí, a veces te la encuentras por el camino. A lo mejor la, la pensabas plantear de una forma y luego la lees y dices, pues no. Eh, yo en mi caso, mi, mi marido Daniel Robles, que participa en, el, en la revisión, a veces es el que me da las ideas. Dice, pues esta no te ha quedado muy tal. Igual si le das la vuelta o si esto que has dicho al final, al principio... Y entonces a lo mejor porque la, la, la lee o la escucha, a veces hace, hace una primera escucha como de cero y, y no está tan viciado como pues, el que está escribiéndola que ya llevas una semana dándole vueltas a la historia y dices, yo ya no salgo del bucle en el que he entrado. ¿no? Y una persona de fuera te lo lee y dice, el gancho no está donde tú lo has puesto, está en otro sitio.
1: Qué curioso esto. ¿Qué, mm -hmm. Algo que opinar, Mer, cuéntanos. <risa>
5: Pues nada, que, que, que tienes razón. A mí, de hecho, me ha pasado en una ocasión, en uno de los episodios, que conforme estaba grabando, de repente me di cuenta de que no funcionaba. Y dije, no, el gancho tiene que ser otro. Entonces, el sí, contenido sí. es el mismo, no tengo que rehacer realmente el guión, pero sí que voy a volverlo a grabar porque quiero plantear de otra manera esta historia para ponerla sí, al principio, uh -huh. Porque de repente te das cuenta de que es la, es la adecuada. Y, uh -huh. y no siempre es la primera uh -huh.
1: vez. Sí. En... Yo a a a sí que te diría... Sí. Digo, un inciso, aprovechando que como escucho vuestro podcast y veo los audiogramas que hacéis, eh, la historia del gancho siempre funciona para los audiogramas, o sea, hay que, recomendación para que haga podcast, el gancho que dure un minuto o menos y esto es reutilizable para todas las redes. <risa> Sí, Continúe.
5: sí, pues mira, en, en esa línea iba lo que, lo que iba a comentar, que normalmente en narratología sí, que suele, sí se suele decir que el gancho de una historia tiene que ocupar aproximadamente el 10% del total, y esto se aplica pues a, la, a las novelas, a los relatos, pero luego me he dado cuenta de que en formato podcast no sé si realmente sería adecuado esto del 10%, uh -huh. porque hay otra otra circunstancia, y es que yo creo que la mayoría de los oyentes no son tan pacientes en el caso de que tengas un podcast largo como para estar escuchando 5 o 10 minutos de gancho antes sí. de llegar al momento de, de quiero sí. seguir escuchando. Entonces yo creo que, que el gancho en un podcast tenga la duración que tenga, debería durar idealmente
3: menos de dos minutos y si es menos de uno, mejor. estoy de acuerdo. He hecho algún borrador de algún episodio que, que luego Dani ha dicho, Ojo, es que la introducción es demasiado larga, ¿no? el gancho sí. te has enrollado. Entonces es más importante a veces lo que no dices. Sí. Que, uh -huh. que lo que dices. Y sí. empezar a cortar, porque claro, tú tienes toda la información y dices, es que todo es muy interesante. Yo lo quiero meter todo
1: ahí. Claro, claro. O sea, <risa> claro, o sea que a veces me es, 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 es peor, cosas.
4: ¿no? Claro, pero es, es complicado porque a veces no sabes si eludiendo una información, dejándola fuera, sí. eh, se va a entender bien el mensaje o no. Y a veces sí que se entiende, pero no, no acabamos de ser conscientes.
5: Pero siempre tienes la oportunidad de retomar ese ah, gancho. Sí, claro. Es decir, sí, el hecho sí. de que tú lo acortes no significa que esa información no la vayas a dar. Claro. La puedes dar más uh -huh. adelante, claro. porque claro. al principio lo único que estás haciendo es eso, mostrar un, un, un trocito de lo que tú eres capaz de hacer.
1: Claro, sí. claro, se puede. Esto me acuerdo, ahora me ha recordado con esto que has dicho, eh, con el podcast de Nuria Pérez, de Gabinete de Curiosidades. La primera temporada. Además, hizo una cosa que yo no Ajá. sé si la gente se dio cuenta. A mí me lo dijo ella y dije, un día, o sea, yo que he editado el podcast Ajá. y no me había enterado de esto. Terminó y me dijo, ¿has visto la sorpresa del último episodio? Y yo, qué sí, sorpresa. Y me dijo, que circular, que vuelva al primero y hace la referencia y, y tenías que encontrar objetos en todos los podcasts. Y yo, ah. cómo Que habían ah. objetos ah. escondidos en los episodios. Eso ya es muy pro, ¿eh? <risa> claro, era como, ¿que, que has sí, hecho sí. qué? Y, y entonces una persona lo adivinó y a esa persona, no sé si le, le envió unos regalos si no sé qué, ah. pero hay que ver que... Qué tela. Chulo. Sí, sí, o sea que se pueden hacer muchísimas sí, maravillas. Es cosas
3: muy, muy sutiles, que ya eso es de lectores muy fieles que se <risa> puedan dar cuenta.
1: Claro, esto yo me lo
3: algún personaje lo he mencionado en otro uh -huh. que luego entonces bueno pues puede ser que, que lo, que lo pilles, ah, pues mira este tal o, o hay alguna referencia pero es muy, muy pequeñita porque yo quería que fueran como muy separados que los puedas escuchar en desorden entonces cuando claro. te encuentres ¿no? uh -huh. pero pero esos detalles son muy bonitos también lo claro. ¿no? de
1: Ella me, bueno pues que
3: conecten de alguna forma me explicó ¿sí? la sí.
1: referencia que le gustaba mucho la serie Mad Men por lo Ajá. visto, solo he visto Ajá. dos o tres episodios, por lo visto esto sucede. Eh, hay ya, una... yo lo sea,
3: abandoné en algún momento. Claro, también,
1: pues no se ve que, que el final le engancha con el principio, hay unos objetos que se repiten y yo me da muy fan de todas estas cosas fetiches. <risa> <risa> que hubo una, una historia que me moló mucho que hablaba de eh, cómo crear fenómeno fan de un objeto a través de contar historias. O sea, que se ve que había unas personas ah, ¿eh? que Decidieron, tenían cosas que iban a tirar, gente, no sé, uh -huh. no, no los datos eran si lo conocidos, si no lo voy a explicar muy mal, os lo escucháis. <risa> y entonces dijeron, vamos a hacer que la gente valore estas cosas que íbamos a tirar. Y empezaron a meterlas <risa> en sus historias y se revalorizaron. A través Mira, de las historias. Claro. O sea que las historias claro. pueden contar cosas que al final es como... ¿no? El, el, yo que hago el podcast este de cosas de juguetes me deja de ser un muñeco de plástico para unos y para otros es un tesoro yeah. para sí. otros es el lápiz no, no sé qué un tesoro y para otros el tesoro es lo de coser el dedal sí, <risa> sí, sí. sí sí o sea bueno y qué más sí, sí. ¿Qué, qué más sí. saber? mira el, el eh, no lo del gancho ya lo hemos tratado hubo una historia que dijo, Homer que ahí dije mira qué gancho más bueno el de la la enfermera no que curó a una niña por leer Agatha Christie claro es que era como me peta, Exacto, la, me peta claro. la cabeza o sea que quiero escuchar esto
5: te confieso que iba a hacer un, on, un único episodio sobre Agatha Christie lo que pasa es que me tenía tantas ganas de contar tantas historias que salieron dos y todo empezó por esa anécdota sabía que esa anécdota la quería contar claro. la niña envenenada por Talio claro,
3: a veces, es, a veces uh -huh. una anécdota es la que te da la historia sí
1: Claro, qué curioso, sí. ¿no? Porque al final no dejaba sí. de ser eso, que, que lo había leído en un... ¿Spoileamos? ¿No spoileamos? ¿No spoileamos? No, se lo, no, ¿Que se lo escucharemos. Lo,
3: <ríe> yo a fin de semana escuchándolos todos. ¿no? Exacto, sí, sí. <ríe>
1: <ríe> bueno, entonces, Alejandro, ¿qué, qué ves tú eh, con, con los temas que tratas en tu podcast? Cuéntanos, qué, ¿de qué has hablado de malos, yo... buenos...
4: Bueno, yo también lo que veo mucho es que, que la forma de contar historias cambia, aunque las historias en realidad son esencialmente prácticamente lo mismo, la forma de contarlas y las herramientas que usamos son muy diferentes. Y al final es importante uh -huh. también controlar ese medio. No es lo mismo contar una historia en una novela que en una obra de teatro, uh -huh. o en un poema, o por ejemplo, o en un videojuego, o en un podcast tampoco. Uh -huh. Y todos son medios que realmente son muy válidos, por ejemplo, yo creo que, que las historias en podcast eh, son brutales, yo es, solía escuchar un podcast de Podium Podcast que se llamaba eh, Negra y Criminal, Ajá, que sí. es sobre historias de crímenes y, y, y me quedaba enganchado y, y estaba a lo mejor en la cama a oscuras y, y, y muy, con mucho miedo realmente, porque sí. lo, lo hacen muy bien. Entonces es eso, básicamente es controlar el medio, controlar las herramientas e intentar transmitir. ¿Vos pero, ¿Vosotros cuando pero, escribís
3: ¿hmm? lo hacéis pensando en... O, 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 ¿Os vais leyendo cómo lo estaríais locutando? Cuando,
4: cuando estáis cuando es... escribiendo
3: la idea. Yo normalmente escribo y más o menos, claro, ah. lo escribo muy distinto a cómo lo haría sí. para algo escrito. Entonces para sacarme ah. un poco del, del chip escribir para, sí. para que se lea me voy voy leyendo en voz alta lo que voy escribiendo para ver cómo va quedando
4: sí como a ratos no yo escribo un poco y luego sí. y luego lo leo sí. ese trozo y si tengo que cambiar sí. alguna cosa
1: pues la cambio esto que dice Lola <risa> me parece interesante en comparativa a <risa> ¿no? o sea, alguien que escribía para otro medio papel para hacer sí. porque mundo sí, lo... claro. a, a sí. podcast claro no es lo mismo no, 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 claro primero no. que no, no, en el no, no, podcast no. tienes que dosificar más si te queda y luego... demasiado
3: literario tampoco tampoco te queda bien pues claro. luego lo lees y es como o como, como que no, no es natural y no, sí. no te apetece escucharlo porque claro. no parece que te lo estén contando, te lo están leyendo y Sí. No es
1: esa la idea. Y, y en, 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 en claro. bueno, digo en audiovisual, para que sea más fácil en audiovisual es más fácil eh, cambiar de dirección a la bestia o sea ¿no? con una, una transición musical o lo que sea o, el libro, o esto también, sí? el libro se pasa a la página y... A mí, a mí yo le confieso, yo soy mal lector, confieso, cuando <risa> la historia es demasiado demasiado, y de repente paso a la página, y ahora me, me meten en otra escena, otros personajes que... Yo ya digo, ya he perdido el hilo, yeah. ya no entiendo nada.
3: <risa> a ver, el audio siempre te va, te va a dar pistas, claro, te apoya mucho, sí. el audio es otra historia que va contándose paralela, o sea, te va ayudando, por eso para mí era importante que quedara bien ese montaje y que acompañara o que diera incluso... Eh, da más información que solo el, el audio y la locución sola. Entonces, claro que es más, te va, te va a ayudar. Y de hecho, si si ya sabes que vas a contar con ese apoyo, yo incluso ya estoy escribiendo ah, pensando claro. que como está ese apoyo, esto ya se va a entender. Uh -huh. Sin embargo, si solo fuera escrito, pues habría que explicarlo de otra forma.
4: Sí, en cualquier caso, tanto si lo escribes como si lo, lo ocultas o si es para papel o para audiovisual, creo que tienes que intentar hacer que, que no tengas la sensación de uy, ¿dónde estoy ahora? Sí. Sino que, que tiene que ser sí. fluido. Y también, también puede pasar que en medios audiovisuales como en series eh, haya muchos cambios de tiempo y, uh -huh. y, y, el, y el espectador no lo tenga muy claro y eso es porque no está bien hecho seguramente, claro. no está bien uh -huh. explicado.
1: Claro.
3: Cuando parece fácil es porque no ha sido fácil de
1: hacer. <risa> sí. Pues sí. Yo escucho en, en, en formato podcast, hay eh, un podcast de Lunfa FM que hablaba de Arnold Schwarzenegger, de su vida. Ah. Y uh -huh. estaba a tope de guay porque al final explicaba cómo desde que estaba en, en Aus Austria, creo que es, en el campo, hasta luego cómo quiso sí. hacer, a, a hacer el culturismo. Pero claro, yo cuando lo escuchaba pensaba, ¿cuántas cosas son reales? Y cuántas cosas han añadido <risa> para que a mí me enganche la historia, porque habían yeah. hasta conversaciones, rollo. Y entró claro. en el bar y dijo. <risa> y yo digo ¿esto, estos detalles eh, están en internet, de los libros o, o sea, se pueden yeah. añadir eh, o añadís un poco de ficción como un
3: poquito sí, pero <risa> claro. Sí que sé, siempre claro. <risa> sí. eso cuando tú ves una película es así, bueno, es la versión del director, del guionista, de la mezcla de todo. Mm. Hay yo intento ser muy fiel a la información que tengo porque además no quiero que nunca me acusen de haberme inventado nada. ¿no? Digo, esto lo he encontrado aquí, en esta referencia. Pero sí que es verdad que tienes que al final darle el toque para que todo tenga una unión y sea coherente. Y hay a lo mejor algún, no sé, en el último podcast hay una hay un diálogo de dos frases, que, es, que me los he inventado, pero son frases que la mujer le dice, ¿a dónde vas? Y él le dice, voy a entrenar pero es muy fácil pensar que podría haberle preguntado eso era lo lógico que le iba a preguntar igual no le pregunto exactamente así pues sería de otra manera no tienes esa frase reproducida en ningún sitio no claro, pero sí. pero sabes que eso podría ser y entra y, y es fácil que así se entienda eh, la historia uh
2: -huh. sí. el otro a mí día eso me
3: parece un temazo ¿sí? uh -huh. no, sí, no me, eh, me... decía que me, me parece
5: me parece un absoluto temazo ese porque es que además hay una cosa es que creo en mi opinión personal, que es absolutamente imposible contar una historia de forma aséptica. En el momento en que estás contando la historia, ya la estás interpretando y estás dando tu punto de vista, por mucho que tú intentes limitarte exclusivamente a los datos. Es más, quien la escucha también la está interpretando a su manera y la está volviendo a, a vivir. Y de hecho, toda la historia de nuestra cultura no es más que la historia de la interpretación que yo hago, de la interpretación que hace que
1: alguien hizo antes que yo. Entonces,
5: Exacto. a mí eso es lo que, que me parece mágico de la sí, historia. Que esto sí, sí. que
1: dices de la historia contada, ahora yo no sé de dónde lo he escuchado, uh -huh. en muchos sitios, seguro. Pero que uh -huh. la historia que conocemos siempre ha sido contada por hombres.
2: Hasta, hasta
1: hace poco, ¿no? Sí. Todo lo conoce. Por eso sí. se destacan tanto los hombres porque lo escribían los hombres. Eso me pasa un temazo, bueno, ¿eh? Sí, sí. <risa> Igual que lo de que también la
4: escriben los vencedores, que si la escribieran los, los vencidos lo explicarían de otra forma.
1: Es sí. todo eso, claro. Ahora, Tenemos una
4: percepción muy subjetiva.
1: Bueno, y luego también en, en películas como que le dan mucha epicidad, ¿no? con videojuegos, ¿no? Claro, en la, las batallas. Sea...
3: Claro, sí. El otro día no, no sé quién, quién
1: lo decían. Ah, pues creo que lo decían en, 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 un, en un podcast que ha salido ahora que, de Pánico Escénico, que está en, en Podimo. Uno de los invitados no ha salido. Ahora me acordaré. Una grabación pero aún no ha salido este episodio. Y uno de los uh -huh. invitados decía, pero si en las batallas los romanos la mitad eran absurdas. Eran... Eh, 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 una, el, el jefe se cagaba de miedo, se quedaba ahí y todo, cuando eran mayorías iban corriendo, pero claro, pero luego, luego claro. ven las pelis y hay unas masacres y se, a lo mejor pinchaban a uno y el resto salía corriendo. Claro. El otro día yo también le leí,
4: no sé dónde y no recuerdo de quién, pero que hablaba un poco de que al final explicar historias es intentar también trasladar lo que tú sentiste al vivir eso. Que seguramente a lo mejor, eh, pongamos que... Eso, estás en una batalla y ha sido pues, patético al final. Pero tú lo has sentido de una forma. Y claro. cuando vas a escribirlo y quieres transmitir eh, esa emoción para que el, quien lo lea sienta lo mismo, pues tienes que magnificarlo todo y poner palabras eh, espectaculares, bonitas. Claro,
1: poner el énfasis donde... Eso, eso claro, según claro. que lo escribe, ¿no? Estoy pensando en, en sí. una historia de las que ha escrito Lola. Eh, claro, eh, yo que no como hombre, no he sentido todas estas cosas que os han pasado a vosotras, yeah. pues si, a lo mejor si yo hubiese visto la historia de la ciclista, ¿cómo, cómo se titulaba? En, en falda, ¿no? ¿Cómo era? La, el diablo con vestido. El diablo, con vestido, el que, diablo se, con vestido, que se apuntó al giro y tal, claro,
3: sí.
1: a lo mejor lo hubiese visto y hubiese dicho, qué curioso, pero no, no, no sentiría como un orgullo de, ostras, aquí yeah. esto es un punto y aparte la historia de algo consiguió. entonces claro, es una perspectiva y claro. tú le das el valor ahí y entonces haces que el resto entienda ese valor.
3: Claro, claro. Es Ajá. que lo que, o sea, yo sí que intento quiero intentar, no quiero hacer que este podcast sea un podcast de historias solo de mujeres, porque quiero llegar también a hombres, y los hombres, aquí va la pequeña crítica. Cuando las historias son solo de, protagonizadas por mujeres, os pues echa para atrás, no, no las consumís. Ya. No sé, es como, ah, esto es solo para mujeres. Bueno, pues nosotros consumimos historias protagonizadas por hombres constantemente toda la historia
2: Exacto. y no pasa nada. Sí, y no no pasa
3: nada. Entonces <risa> si son todo protagonizadas por mujeres las podéis consumir también no Exacto. pasa nada. Pero bueno yo quería un poco mezclar digo bueno que no sean solo mujeres pero que haya un gran peso de la mujer porque si no te esfuerzas por encontrar esas historias las que más te salen son las de hombres las que fácilmente <risa> encuentras son historias bueno. protagonizadas por hombres están ahí y están ahí y al final tienes que decir es que esta historia está muy bien es muy buena pero es que entonces siempre se quedan fuera las historias de mujeres. Si no haces un esfuerzo por buscarlas, por ver dónde está el valor de esa historia o ver dónde está el giro y por qué es importante esa. No me interesa tanto que sean historias no sé, de grandes
1: ganadores de la
3: humanidad. no Hay historias que son muy pequeñitas. Claro. Y, y a veces han gustado más de, las, de los episodios que he publicado las historias más pequeñitas que las de las que parecen digo, esta va, va a encantar y luego otras que dicen, pues a mí me ha gustado esta, Entonces, la gente a uh veces -huh. empatiza más ¿eh? con, con el sufrimiento o con el amor o con sentimientos como más básicos que, no, no. que son como más sí,
1: sencillos sí. para todos sí, yo creo que, que también es eso lo ¿no? que decía Alejandro que al final pues te ves reflejado de alguna manera no o sea sí. te ha pasado sí. y dices pues mira yo creo que
3: la, que la historia que comentas de Alfonsina es una mujer que participa en el giro con los hombres Creo que todas en algún momento hemos tenido que ponernos a correr, a jugar, a algo, en un... y todos eran chicos y te has sentido súper rara porque o no te han dejado, o en ese momento era raro, o en ese momento es como tal. Y, y dices, pues imagínate participar en una competición un ciclista. que sí, sí. parece que tienes que llegar, no, no, no basta con que lo hagas normal. Ah, lo tienes que hacer muy bien, porque si no, exacto. si lo haces normal, ya te van a decir: Ves, es que no podías. O sea, y, dice, bueno, y todos sí, los demás claro. que tampoco han podido, exacto, no han dicho nada, Exacto, ¿no? eso una
1: vez en, en Barcelona hay una, hay una librería que es de humor, se llama La Llama Store. Y van, todos los cómicos sí. van ahí, muy conocidos. ¿no? Y un día hablando con ellos, eh, hablaban también así, ¿no? de mujeres, de autoras y tal y cual. Y, y entonces, un, escuchaba hay una conversación que decían que parece que, que una mujer sacó un libro, eh, tiene que ser un libro bueno. No puedes sacar los libros de mierda. Yeah. En cambio, un hombre sí tiene el derecho de sacar libros de mierda.
3: Sí, sí, sí. sí. Ahí, no, no sé, yo he oído una buena? vez algo de el, la igualdad será real cuando las mujeres estemos en puestos de responsabilidad siendo mediocres.
1: Claro, 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 claro. <risa> tiene sentido. Sí, es, sí, será sí.
3: igual cuando haya mujeres malas haciendo cosas que antes pues, solo hacían hombres, ¿no? Porque es como, tienes que ser muy buena para llegar, tienes claro. que hacerlo todo muy bien para estar como que siempre demostrando como si fuéramos un ejemplo de todo el género, ¿sabes? Uh
1: -huh. sí, sí.
3: Y vosotros solo sois ejemplo de vosotros mismos.
1: Uh -huh. Esto de las uh -huh. eh, historias, libros, también Mer Flores escribió una cosa que esto más conocido que, que antiguamente tenían que ocultar, ¿no? Sus apellidos y entonces empezaban a sí, publicarles cosas. So,
2: claro,
5: um. claro. Y fíjate, de hecho, eh, uno de los episodios por los que más mensajes he recibido. Eh, por el que más se han sorprendido es el que dedico a Engeduana, que es la primera escritora de la historia, pero no la primera escritora de sexo femenino, sino el primer ser humano que escribió o que tengamos constancia de que escribió en el mundo era una mujer y no se uh -huh. habla de ella. Entonces, todo el mundo me, me, me decía que estaba sorprendidísimo porque pues, pensaban a lo mejor que era Homero o que era algún poeta persa. O, o, iban, iban variando y a nadie se le ocurría la posibilidad de que pudiera ser una mujer porque efectivamente, como decía antes vemos los libros de historia de la literatura o los típicos libros de texto de los niños en el cole y salen solo señores, exclusivamente.
2: Uh -huh. Entonces...
5: Es muy curioso cómo se ha invisibilizado a la mujer a lo largo de la historia. Y sí que me parece igual que a Lola, que no voy a censurar las historias masculinas, ni mucho menos, porque también hay historias muy interesantes. Pero me parece que es una responsabilidad el visibilizar todas esas historias que hasta ahora no han tenido el protagonismo que merecían.
1: Uh -huh. Pues sí, sí, está muy interesante. Sí, sí, totalmente. Eh, conozco una chica, sí. la, o sea, la, a lo mejor es un poquito de RGPD, pero bueno, es por, por el bien social. La hermana de Mónica de la Fuente hizo una tesis o un trabajo final de máster, alguna historia de estas hace muy gansa, y el tema era muy guay. Tengo, yo creo que sí, son, estas cosas luego se pueden leer, ¿verdad? Si es un, un trabajo de final de máster, está colgado. Sí, por están, son públicos. Normalmente. Sí, pues yo creo que sí, porque me suena. Eh, sí. Hablaba de cómo en los videojuegos se utilizan, uh -huh. bueno, y en las películas, pero pues, eran uh -huh. dos cosas. Eh, música clásica para las escenas super violentas, esto lo estamos viendo cada vez más y es, es verdad ves ¿no? una serie verdad, de, sí, de pues, superhéroes sí, 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 sí. de Netflix, están ahí reventando estómagos ahí y, y te ponen a cámara lenta con una música de piano ¿no? que como, sí, no sé, como para que no sea tan agresivo ¿no? es muy raro porque que a que mejor si, claro, ¿no? pero ¿qué, qué, qué significado ah. tiene en la historia esto? Sí. Porque ¿qué mensaje que... quiere mandar? ¿no? sí porque lo, no es lo lógico se hmm. parece que el cuerpo te pide heavy metal <risa> <risa> pero eso también es una forma de contar no esto eh, ¿qué, qué significado tiene vosotros que sois expertos de historias este, esta contradicción sonora visual <risa> <risa> pues bueno. no lo sé pero puede,
4: puede ser que sea embellecer la violencia quizás. yo creo que sí la, claro que la intención <risa> es sí sí es sí, un, es un claro. poco al final, extraño. al
3: final es
5: como esa sensación Sí. sí, digo que muchos, mucho, a muchos nos pasa que, que comemos comida de todo tipo en el fondo porque no tenemos que cazar, porque si tuviéramos que asesinar a un bicho y comérnoslo, a lo mejor no tendríamos el estómago para hacerlo. Y yo creo que es un poco así. O sea, la violencia eh, narratológicamente a lo mejor funciona porque es emocionante uh -huh. el momento de la sí. batalla, pero cuando ha surgido esta, esta cultura audiovisual, oye, ver y escuchar, Cómo muere la gente no es agradable. Entonces yeah. vamos
4: a dulcificarlo
1: con la música. Claro, claro, que claro. no claro, te recuerden claro. cosas que has vivido. Eh, claro, tiene sentido. Para...
4: Además también existe el debate de, de ¿está bien la, la violencia o no? Por ejemplo, creo que, que a Tarantino, de mm -hmm. hecho le hicieron una entrevista donde estaba muy incómodo sobre si mm -hmm. él creía que, su, que la violencia en sus películas eh, tenía consecuencia, como, consecuencia, como consecuencia más violencia en la realidad. Uh -huh. Y es un tema que uh -huh. obviamente a él no le gusta porque se siente... supongo que se, sí. no se quiere sentir culpable de la violencia yeah. porque yeah. él sí. haga una película. <risa> como qué, están, qué re... Esta cultura de, de, de ver mal, a, de criminalizar la violencia pues en, en, en las historias pues lleva a esto, a intentar pues embellecerla o, o hacerla
1: ¿no? menos dura. Suena, es, culpa tuya, es culpa tuya, culpa <risa> tuya que hay estas cosas. El, el otro día me fijé en una cosa muy curiosa, eh, cada vez ya es como, <risa> siempre lo veo, cuando ves una serie, arriba te pone como un subtítulo ¿no? el, la calificación de lo que estás viendo. Y sí. <risa> el, creo que el 99% por no decir el 100, porque a lo mejor el 1% es pepapic eh, O sea, todo lo que veo siempre empieza, y arriba pone violencia, sexo, eh, a, 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 <fiestos> idioma adulto, aunque sea una serie cómica que he elegido y yo no sé si soy yo que ya voy a esas o todo no, cada vez es más así
3: si tienes hijos estás más pendiente <fundamental> de fijarte <martial> en esas <artistas> cosas
1: pero las que yo elijo o sea, para mí... Mío mío
3: lo puedo poner ahora. ¿no? Entonces, <risa> de, porque yo creo que seguramente veo lo mismo, pero no me fijo en pues, si tiene una calificación
1: u otra. Porque pero, digo, bueno, yo lo pongo. Pero el, incluso claro. series que, que yo ya he visto, incluso he visto con ellos. O sea, hay una de un supermercado, claro, ya, un típico coral de humor, <risa> humor y, 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 y me dice, me dijo, mira, pone violencia, sexo. Y digo, hostia, pues si, si yo lo tenía como comedia esto. <risa> pero entonces... Claro, porque
3: nosotros ya no, se nos ha creo que nos hemos insensibilizado sí. es lo que te digo si no veo la, la, la marca en realidad digo bueno una serie normal ¿no? como es que en casi todas las historias no. ya que consumimos hay algo de eso
4: sí 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 hay un mínimo siempre también por eso porque porque al final vende y como sí. vende pues claro. eh,
1: está y todas las historias las historias se han ido modificando o sea un, un eh, por tratar el tema podcast pero por tratarlo, porque, porque... <risa> porque tengo en contrato de decir la palabra podcast de vez en cuando. <risa> ¿Un podcast de hoy contado en storytelling será igual que dentro de 10 años? O... Yo
3: creo que seguro que no.
1: ¿Se no. aplicarán diferentes... No, no, no. Eh, ¿no? Dentro 10
3: de años. Oiremos los nuestros y e diremos... La...
1: <risa> claro, plan... ¡Qué
3: aburrido! ¡Qué Realmente.
2: lento! Era un cuento, ¿no? Era, era
3: todo súper rápido. Sí, pero
5: es que sí, los sí. libros tampoco son iguales. O sea, fíjate, los libros que se escribían en el 19 y los que se escriben ahora no tienen absolutamente nada que ver. ¿Es verdad que, que podemos seguir disfrutando libros antiguos que, que son buenos? Pues sí, pero no son para todo el mundo. Yeah. Y de hecho, se estudian, se estudian tendencias y se, se sabe pues, que los, por ejemplo, los que tienen menos de 30 años no toleran cierto tipo de narraciones que sí que disfrutan los, los que son mayores de 30
3: en estos momentos. Sí.
2: Uh -huh. en, en
3: audiovisual se nota, eso se nota mucho. el sí. ¿Cómo ha cambiado el consumo? Eh. Eh, le pones ahora a un chaval joven, sí, menos de, 20, de 25, vamos a poner, eh, un videoclip de los 90, y le parece aburrido ah. y lento, aunque sea el que en ese momento era el, el top, el, top, el, el más sí. innovador. Y ahí dice, ay, mío, me estoy aburriendo
1: dos segundos sí, me sí. ya, esto, mira, Entonces, está, que... pues, pues con imagina
4: sí, con un podcast o con un libro de hace siglos, por ejemplo cómo se trataba sí. el sexo antes que era alguna cosa claro. pues como más sutil claro. más bella, más romántica y ahora pues en los libros también se habla del sexo de una forma no es. mucho más sí, no. explícita hablabais antes de lenguaje
5: violento y yo me estaba acordando
3: Mer, te perdemos.
1: Sí, está sí, cada vez más robot. Ahora ya sí, sí.
3: <risa> De las películas,
1: ahora, ahora, ahora.
5: en las películas se decía recort. Ahora sí que decía que, que, que ahora mismo el lenguaje malsonante y, y, y agresivo y violento es habitual y, y, y en pequeñas dosis estamos habituados. Pero en el cine no tan antiguo, eh, pues las expresiones eran sí, mecachi, recortes, claro. caracoles,
4: etc. Yeah, claro. sí. Aunque en ese sentido, yo creo que en los podcasts ahora no, no, no se escucha tampoco mucho mucha palabra malsonante. ¿no?
3: Eso iba a preguntar, ¿vosotros ponéis? O, yo, yo creo que no he puesto, pero. No,
4: yo sé. no, yo creo que no, pero no. ya, no sé. Yo sí.
1: creo que. En, Tú sí, sí, cuando, sí, pues no, no he apreciado. No sí. he apreciado. Cuando hay. En las que son de, de contar historias, no noto eso. Lo noto mm. en. Ah. Podcast de humor con colegas, ya. que entonces hay que decir muchas burradas, en plan, como esto de...
3: Claro, que llame la atención, ¿no? Sí. Que, que, que
1: pero contando sí. historias no, no noto esto. Y, y, y si hablamos de, de épocas antes que estaban las radionovelas, que claro, también uh -huh. sonaban, incluso la música, ¿no? Era como
2: muy... Amarroza. ¡Ja, <risa> <risa>
1: Antes hemos sacado el tema de, de Peppa Pig. Me ha acordado que eh, esto lo dijo un podcast José Eza, que hablaba de psicología. Y es verdad, no había caído, que los dibujos de los niños duran súper poco para que se enganchen y se enganchen y se enganchen. O sea, los capítulos de Peppa duran ocho minutos y otro y otro y otro y otro. Al final se pueden estar dos horas, pero cada dos por tres le cambian el ritmo. Esto lo hacéis en el podcast, cambios de ritmo, momentos musicales... Eh, una nueva píldora que llame la atención para que no den al stop estos nuevos secretos
3: <risa> yo intento cambiar um, o sea, no no estoy muy pendiente de eso o sea, no, no estoy muy pendiente de cambiar el ritmo tampoco es un podcast muy largo porque son intento que sean 20 minutos como máximo 25 y no quiero pasarme de ahí entonces, lo que me da la historia, o sea, yo voy un poco conforme me va pidiendo la historia y que sea enganchada, pero no, no estoy pensando en. Voy a cambiar que haya llevo un rato diciendo lo mismo. Es un poco conforme la historia me va llevando. Uh -huh. Y las, y voy dividiendo la estructura que es un poco mental que ya tengo de, de estructurarlas todas muy parecidas, ¿no? Con una introducción, el gancho, tal, luego al final retomo unas conclusiones y tal. Pero no estoy uh -huh. pensando en cambiar. Luego sí que creo que esos cambios de ritmo tal se los das. Tú más una y cuando metes ahí la música y entonces ahí sí que se nota. Me pareció muy curioso. Mira, voy a aprovechar para contarlo. Porque <risa> me ha parecido una cosa fascinante que no había pasado nunca. El proceso de crear un proyecto tuy tuyo.
1: Exacto, eso. Mira, esto, esto me gusta. Tú porque, te lo
3: imaginas claro. cómo es. De hecho, yo lo, el primero y el segundo los hice yo y el tercero yo lo empecé a montar y, y, y es donde me atasqué. Y yo estaba ahí con el tercero y yo me imaginaba unas cosas y unos cambios y una música y unos efectos. Y me parece increíble escuchar cómo a otra persona ha hecho la interpretación la, la, la de pri historia. La
1: primera versión, ¿no? Que te quedaste como, sí. ah, espérate! Hay, hay, creo que hay una cosa que tenemos que hablar, porque <risa> <risa> que al otro no ha escuchado nadie. <risa> hubo un momento que, que, ¿no? que hacía que... parecía una discoteca. Que la ciclista, la ciclista era como que tenía ahí un momento de superación y a tope, digo, ¡pua! Aquí esto, música chumba, chumba, le pega que no veas. ¡Ja, <risa> y se horrorizó la pobre plan no, no que tiene que ser relajante digo pero esto corta, corta. <risa> boca,
3: <mi Dios. risa> no estreses a la gente
1: <risa> pero así sigue es pero curioso. es muy
3: curioso sí qué se le ha ocurrido a otra persona en base a lo que tú has creado eh, que, que versión crea ¿no? esos efectos que pone o esa música y tiene ideas o tiene efectos que me pareció ya digo creo que nunca había pasado eso de ver lo que tú has creado o imaginado en, 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 la mente de otra persona, pues da mm -hmm. otro resultado que tú claro. jamás habrías llegado a eso. En otras que cosas coincides, y dices mira, esto yo también lo habría hecho así. Y, y otras se sorprenden y eso me ha parecido súper interesante
1: debe ser que se lo producir. que sienten lo que sienten los guionistas ¿no? de esto no era así esto no era así <risa> pero, pero ya no puedo, puedo hacer ya nada es ya lo que debe
3: ser que tú escribes algo y luego lo que claro, sale
1: ¿no? claro me sí, ha pasado por ocho departamentos sí. ya no puedo hacer nada <risa> no tiene nada que ver <risa> es que eso
4: pasa ya hasta incluso con obras que ya están eh, abiertas al público que ha leído mucha gente porque en, no sé sabéis en, en Mérida que hacen un festival de teatro clásico Ajá. famoso sí. cada año pues eh, representan obras clásicas, pero normalmente les dan un toque. Les dan como una reinterpretación más claro. actual o más moderna. Y, y funciona, funciona porque ¿Sí? a la gente le encanta.
3: Sí, uh -huh. es que nos gusta escuchar las mismas no. historias una y otra vez. Sí, sí, pero,
4: pero también nos gusta eso, que que alguien le dé un punto distinto.
3: Distintas, es la misma sí. pero distinta, sí.
4: Exacto. Esto, sí, eh, por eso hay eh,
3: ahora remakes de todo. <risa> no, no, pero te iba a decir, luego estamos los que nos
5: enfadamos con los remakes sí. porque... ¿qué han hecho, con esta historia,
4: claro. pero por favor,
3: porque era intocable, ¿no? Era es para verdad. Niños, no se toca.
4: Sí, sí también pasa, es verdad que la Ay. gente se enfada mucho.
1: <risa> con eso. Eh, hablando de, de lo del gancho y un poco lo que habéis dicho ahora de, de, del cambio de ritmo y tal. Eh, yo, a ver si estoy equivocado, Mer, pero yo creo que lo haces a veces en tu podcast cuando llevas un rato explicando, en vez de... Porque esto, sí. hay estudios, ¿no? Que por ahí que he escuchado yo de gente de los podcasts que se dedica... Más que de podcasts, hay una chica que se llama Emma Rodero que hace estudios sobre la atención de la gente con el audio. Y esto lo ha dicho varias sí. veces en charlas. Y como que wow. está demostrado, ¿no? Que a los 10, 12 tenemos ahí un momento Homer Simpson de... Vea, <risa> Entonces, claro, decía, pues hay, hay, hay que hacer algo. Si eres un locutor, pues tienes que cambiar el tono, tienes un, que digas, ¿qué ha pasado? Como hacer un música, algo, un algo. Que esto, por cierto, en, en el podcast de Lola sí. lo usé con el ring ring de la bicicleta.
2: sí. sí, sí. <risa> sí eso está y,
1: bien. y Mer lo que, lo que veo que hace a lo mejor es, eh, en el momento que parece que la, la historia está un poco ya más de bajona, sacas otra vez lo que has explicado en el principio, en el gancho. Plan, ahora viene el gancho. Espérate, que ahora es cuando viene. No te
3: vayas, ¿no? Que, que te lo sí, Soy,
1: soy un buen oyente, <risa> <usted entendido? risa> te he entendido.
5: Totalmente, te voy a poner un 10. Efectivamente, el, el gancho eh, comentaba antes que no tienes por qué dar toda la información al principio. Se trata de simplemente pues, llamar la atención, lanzar la caña... Para, para que quieran seguir escuchando pero si, si de verdad has cortado esa historia mm. inicial y no has dado toda la información no cometas el error de contar el resto de la historia justo después de la sintonía, Guárdala. guárdatela mm. para un poquito sí. más adelante.
1: Claro, porque a lo mejor la gente hace ¡ah, pues ya, me... Plim, sí, ya está! Sí. Sí. Sí, sí,
5: además... pues está ¡Torpezca vendido!
1: <risa> Ya puedo ir al bar a contarlo.
5: Aparte, es que nos da esa sensación de volvemos volvemos al punto de partida y recupero ese, ese entusiasmo
3: que tenía al principio. Luego hay que no. no sé si usáis. Otra cosa que
1: puedes hacer es cerrar. Sí. Es cerrar. Sí. La, el cerrar el gancho, ¿te refieres?
3: Cerrar con, la, con, con el gancho.
5: Ajá. Sí. Si sí, puedes soltarlo en la mitad o puedes cerrar la historia con Ajá. el gancho.
3: Para que dé esa mm. sensación de circularidad. Sí. ¿Y usáis lo no. de.? Pues intentar enganchar o, o, o hablarle al lector de, al lector o al, al escuchante aquí de pues ahora te voy a contar o después te digo lo que como intentando decirle no perder la atención de ese de esa persona que está ahí como si estuviera de verdad ¿no? yo, yo me imagino incluso a alguien concreto que me va a escuchar digo y, y digo pues como te estaba contando mm. antes cosas así, sí. o así o o luego sí, también te contaré, lo pero en... ahora te voy a avanzar otra cosa
4: Estoy en... exacto, en el... yo he escuchado Lola sí. que, que decías decías en creo que era el del ciclista del régimen uh -huh. que decías eh, pero como te voy a contar después uh -huh. las cosas no son como parecen exacto. Y, y luego ya sigue la historia pero uh -huh. ya te quedas con él, vale ¿a qué se referirá? ya me quedo para escucharlo ¿no?
3: sí, me parece que conecta un poco y, y hablarle de sí. tú, uh -huh, a la persona Sí. ¿Lo usáis vosotros ese tipo de
2: cosas? Sí, sí.
3: sí. Es
5: un buen sí, sí, recurso, yo... pero yo no sé si, si a lo mejor me equivoco, pero creo que no lo he usado.
4: Yo me parece que lo uso, pero lo uso, no lo uso durante el podcast, sino lo uso más bien al principio, en la introducción, y luego a lo mejor es como que me olvido. Que uh -huh. ya empiezo y ya se me olvida un poco eso. Sí.
1: Esto lo que veo pero está en, bien. En, pero... Entender. en mi caso,
2: lo que hago es una
1: a ver, repite, repite.
5: Sí, decía que yo, que, que, yo que, que yo lo que hago es recoger. Es decir, hacia el final o, o más adelante, sí que digo, co, como te contaba uh -huh. antes, tal, y ahora me sí. voy a enlazar con lo
1: anterior. Te, te imagino sí. ya, en plan, como que, venga, a recogerla, vamos a recoger todo lo que tiramos por el pasillo y a, ya toca. <risa> Esto, en lo que veo yo mucho en tendencia en todos los años, ya no en contar historias, sino en charlas que al final se está metiendo el contar historias en 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 speakers ah, eh, sí. gente ahí hablando o sea que no que no sea contar historias que al final se está metiendo no este no sé si esto estáis de acuerdo o no porque a lo mejor no de que hay que contar storytelling en todo aunque sea voy sí. a presentar un coche pero os tengo que contar sí, el storytelling sí. pa, para que el marketing funcione y lo que sí. veo es que como que hay que guiar no al al oyente para que no se te pierdan el discurso, rollo Os voy a contar cuatro cosas pues ya tienes mm, una situación sí, de verdad, sí. vas sí. por la segunda pero si estás aburriendo tú tranquilo que solo te quedan que solo dos, te quedan dos. <ríe> <ríe> que luego hagamos el rollo eh, que el gimnasia aeróbic de una más y, y una más, <ríe> que es un poco lo que nos hicieron en el de la pandemia no de una sí. semana más y ahora otra semana más
4: <ríe> bueno, es un poco también lo que explicabas con lo del método Dora de la exploradora, no de, de que tengan claro, vale, vamos a ver esto, esto y esto, claro. y ahora estamos aquí, y luego vamos aquí, y ya habremos ido aquí y aquí, y luego al final, sí, es este, que lo tenga claro. Claro. Yo creo que. Y esto su...
3: es los tres puntos, incluso lo uso para, para el guión. cuando envío emails. ¿eh?
1: ¿Ah? de trabajo ¿Sí? ¿no? Ojo, cuidado, a ver cuidado nunca
3: son más de tres puntos porque si no la gente se pierde te
1: voy a, decir, te voy a decir tres cosas y,
3: no, sí. y, y a más de tres cosas no te van a contestar entonces las rejas ahí una dos y tres y así si no te ha contestado dices a la una no me ha contestado <risa> porque es verdad que nos nos ayuda a tener una, una estructura mental de, de lo que esperan de nosotros y de lo que nosotros podemos esperar del que nos está contando algo entonces, yo sí que creo que el storytelling funciona en, en charlas y en todo este tipo de cosas los americanos esto lo tienen súper trabajado y son mm, estrellas del contar historias en cualquier sarao que se metan. A veces se pasan un poco, ¿eh? porque sube cualquiera y te cuenta su historia personal ahí en, en un escenario de... Bueno, el año pasado estuve en un, en un evento muy grande de trabajo que era eh, era Expedia, y sale un todo eran storytellers. Tú esperabas ahí a alguien que te fuera a contar los, pues, los resultados económicos de no sé qué o las tendencias del próximo año, no sé qué. Y lo que salían eran speakers estupendos a contar una historia que te quedabas así, con unos pantallones detrás que apoyaban el discurso, con una presencia uh -huh. súper bien cuidada. Entonces ya es dices, bueno pues cuéntame lo que quieras, pero, pero ya has entrado, has entrado bien.
1: Bueno, también claro. dicen ¿no? que, que esto del típico charla de ascensor, no No deja de ser un storytel sobre resúmeme tu actividad laboral sí. o lo que quieras contar en 30 segundos. Esto tendríamos que, que sí. tenerlo ensayado. Esto en el cole no creo que, que lo diga mucho.
3: No, aquí yo creo que esto no se trabaja. No, no,
4: no, estaría bien no. trabajar un poco más. ¿eh? Pues sí, sí sería muy sería muy interesante. Pero de hecho, en general, la creación la creación no se trabaja mucho la creatividad. Ajá. Eso
1: es verdad. Y es una lástima. Sí, conozco no, no. una chica, no diré <ríe> de qué parte me toca, <ríe> que, que cuando explica historias eh, me, me cansa, eh. me está explicando cómo ha ido la semana y es como ah. eh, bueno, pero es que estás ahí mon, monotono, no sé lo que me estás queriendo decir me estás diciendo muchas cosas, pero no sé a dónde va a la llegar. Esto, excesiva
3: de detalles, ¿no?
1: O sea, que incluso en la, en la propia vida, te voy a explicar cómo me fue el fin de semana y, y me estás aburriendo. O sea, lo siento es que porque... Cada vez tenemos
3: nuestro estilo, claro, y es difícil salirse de ese estilo, porque claro. es tu manera de contar las cosas.
1: Ostras, pero sí. A
3: uno le gusta con más detalle y a otro le gusta con menos. ¿no? <risa> <risa> pero, a quién le contando aquí.
1: qué? Y aquí sí. abrimos debate Tolkien, me ha gustado el tema, eh, meto aquí debate Tolkien, nos gusta el, el, el detallismo <risa> de Tolkien? Yo lo siento, pero a mí me, a mí me duerme, vuelvo a decir soy mal lector, pero a mí todo quien me duerme el hobbit sí, pero creo que el hobbit estaba más adaptado a mi capacidad <ríe> de atención puede tener que ver capacidad de atención con o sea puede chocar a alguien que pierde atención con libros demasiado detallistas o es o sea culpa de la persona o del, o del que escribe. <risa>
4: creo que quería decir algo hay
5: un poco de todo
4: sí.
5: claro que yo creo que mitad y mitad que, que es verdad que hay personas a las que les, les interesa más un tipo de narrativa y hay personas a las que les gusta más de, de otro estilo
1: sí
5: pero también es verdad que pues, la, los gustos van cambiando las tendencias van cambiando y la forma de narrar es diferente
1: Uh -huh. Esto, uh -huh. en la primera vez que vi... Bueno, la primera vez. En América siempre había podcast de storytelling, pero en España no hace tanto. Eh, cuando veía uh -huh. más el storytelling, son los podcasts, sobre todo de historia, pero, pero podcast no suele ser una persona hablando. Incluso debe uh -huh. ser, incluso, yo qué sé, dos, tres, debatiendo sobre una historia. Pero, claro, las formas... No sé. <risa> no voy a decir que no me gustan porque me matan, pero... <risa> pero yo no, al final acababa no consumiéndolos por, por, por eso, ¿no? porque era como, me parecía muy denso, no sé si era porque había claro, mucha si información es cuando,
3: cuando es espontáneo, si es una conversación espontánea es difícil darle a no ser que la gente sea súper super especialista en contar historias y sepa muy bien cómo llevarla pero si coges a dos personas ahora mismo e intentas que salga una historia de ahí el que, el que escucha es Fácil que pierda la atención uh -huh. porque no está el discurso, no está preparado, no está preparado. articulado pues claro, exacto para claro. que tenga todas estas herramientas de las que hemos ido hablando. Entonces,
1: claro, a, claro, a lo mejor una... Entre una... Ellos
3: está muy bien y muy interesante porque les gusta el tema y tal. Pero,
1: o sea, quizá uh -huh. un tema de los que has tratado en uno de tus uh -huh. podcasts, alguien que conozca la, esa historia eh, debatiéndola, a lo mejor no sería tan interesante porque estarían yo creo menos... que no. Tres horas diciendo, pues un día... Pues Ani
3: llegó a no sé o sea, dónde. Pues, pues no, vale. yo creo que no. Pues en este, te da no sé claro. qué. Uh, uh, a mí pues vale. Déjame
4: de rayos. Yo, yo creo que, que esa es una de las dificultades más grandes de, de escribir, que es, por un lado, prepararlo todo, tenerlo estructurado y, y muy trabajado, pero por otro lado, a la vez, intentar ser eh, natural, ser tú mismo y ser original, que es lo que es lo que cuesta. Uh -huh. una de las cosas que más,
1: más cuesta. ¿Listo? Y en, yeah. en tema videojuegos, yeah. Alejandro and Company, sí. sobre, sobre todo Alejandro, <risa> claro, las historias de los videojuegos sí que es verdad que están historias al final, pero mm. son súper largas y meten claro, muchas submisiones, a veces hay juegos que te puedes llegar a perder, rollo, yo qué sé, un grande fauto. ¿no? Mira, por ejemplo, a mí el Minecraft no me gusta nada. Se lo digo a mi hijo, me dice, ¿por qué no te gusta? Digo, porque no sé qué tengo que hacer. O sea, quiero uh -huh. hacer algo. No, es un mundo abierto, puedes crear. Ya, pero claro. no hay de verdad... Un... No, no hay de verdad... No lo sé. Tengo que coger el anillo único y llevarlo allí, aunque yo tarde todo lo que me dé la gana. No hay un objetivo. es Crea. pues Es como, pues yo no, no pierdo perder el tiempo. <risa> y entonces, ¿cómo, cómo lo haces? Sí, este a mí me los... pasa muchas
4: veces con estos juegos que son... Con estos juegos que son tan, 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 tan abiertos que tienes muchísimas cosas que hacer y que al final la historia eh, viene de aquí, pero también de allí, de que de camino de, de este punto a otro hables con un personaje que te explique una cosa que es importante para la historia. A mí, al final, eso me abruma también. Me gusta que la historia, aunque sea larga, sea un poco pues guiada y te digan pues mira, ahora pasa esto, ahora pasa lo otro y luego pasa lo otro. Que tengas, tengas tu, tu interactividad porque al final... Tienes que interactuar con el mundo y con la historia, pero hasta cierto punto. Aunque en
1: videojuegos quizá al meter el rollo online la historia se pierde. Sí. Porque por un lado, yo veo que las historias se juegan de modo individual y ahora que estás online es, pues yo qué sé, compartir misiones, pero no van unidos sí. a la historia. Es como, no,
4: no, no, claro. claro un Fortnite no tiene historia. Es, es otra
1: cosa. Fortnite <ríe> te metes no. y sobrevive, pero no es una historia.
4: <ríe> no, no, no. <ríe> Por ejemplo, hay juegos que, que como Call of Duty que, que cuando salen tienen una historia y es una historia a la que le han echado mucho dinero, porque son historias muy espectaculares, muy peliculeras, con muchos efectos especiales, pero al final lo, la gente se los compra básicamente para jugar online.
1: No consume, casi nadie consume esas historias. Ya yeah. me dicen por aquí en el, en el chat en uh -huh. Carnage, ¿cómo? que hablo que la tiene? Creo que habla del Fortnite. Pues no lo sé. Bueno, sí, que...
4: Fortnite pues, sí, sí que tiene, ¿Tiene, tiene modo de historia. Un, como una historia de trasfondo que está ahí y tiene como en el mapa pues encuentras detalles que también te explican parte de esa historia. Y no sé si se refiere a Fortnite o a Minecraft, eh, pero hablo por Fortnite. Y de hecho en Fortnite eh, va como por temporadas y cada temporada hay una serie de personajes que, está, que tienen que ver con esa historia. Pero no es una historia que consumas como consumes otro tipo de videojuegos yeah. con sus cinemáticas, sus diálogos, sus personajes.
1: Yo pensaba que cada temporada sí, pensaba que cada temporada era una manera de sacar pasta. De hecho, <risa> mi hijo me dijo el otro también, día... También, claro. claro. Me dijo, ha salido un mandaloriano, apúntate. Porque él quiere, aunque sea ver, jugar. Y apúntate y cómprate el mandaloriano. <risa> sí, claro. Eso también tiene mucho que ver. Oye, y tema personajes... Ah. Que esto seguro que lo habéis tratado todos eh, y me acuerdo de un episodio de mer que ya no sé ya no sé dónde te he escuchado si en el podcast si en algún webinar no lo sé que hablabas de la importancia o en, en instagram creo que lo pusiste no de cómo cómo crear un o ibas a hacer un webinar sobre esto y hiciste un poquito así en instagram que, que a veces se crean personajes demasiado estereotipados y no son realistas un ¿no? rollo el malo es avaro claro. y está solitario.
5: Claro, no es que eh, tenemos, tenemos mucha tendencia a polarizar demasiado los personajes. Eh, es verdad que la, la existencia del bien y el mal parece que nos, que nos proporciona seguridad, pero luego, a la hora de la verdad, como consumidores de historias, nos gustan los personajes ambiguos. De hecho,. Ahora mismo, uh -huh. eh, el, el estilo de, de narración que, que más está de moda es precisamente este. Te voy, a, te voy a contar una historia de un héroe que no es tan bueno, o que uh -huh. tiene un lado claro. oscuro y, y, y que se autotortura, o te voy a contar la historia de un villano que no es tan malo como parece. Uh -huh. y, y, y nos seducen estos personajes porque no está polarizado como como tenemos esa esa claro. tendencia. Entonces, sí, me escuchaste, me escuchaste en mi, en mi Instagram TV claro. y, y estaba hablando de eso, de que todos los personajes necesitan una, una debilidad o un defecto. Los buenos no pueden ser tan buenos, los malos no pueden ser tan malos. Hasta, hasta el mayor villano quiera su perro.
1: <risa> el lo de los antihéroes es verdad y cuando ha dicho lo del malo pues la peli está el Joker por ejemplo ¿no? que al final la ves y siempre hemos visto a un Joker como algo súper sí. un tío loco que se está desfasadísimo ah. y aquí nos enseñan que no que, que a lo mejor cualquiera podríamos acabar como ese Joker
5: mm. <risa> exacto
1: mira me dicen por aquí eh, sí, Minecraft sí, tiene un sí, fin sí. pero es más simbólico ah mira Minecraft tiene un fin bueno no sé, aquí metemos la metafísica en Minecraft no lo sé, en serio mi hijo yo bebé. también en Minecraft me pierdo eh me pierdo. mi hijo de youtuber y me dice, van por la temporada 2 y yo digo, temporada 2 de de que se ha inventado este youtuber, porque no sé y yo me quedo viéndolo y no, ahora es un vampiro lobo y ya pero, ¿y qué ha hecho para que sea la temporada 2? <risa> porque hay una temporada 2 me da mucha rabia cuando en casa tenemos una premisa que no se hace caso que les decimos, vale, os dejamos ver YouTube, pero que tenga contenido, que haya una historia. Esto cada vez es peor porque no, él ve, pues eso, gente jugando pues a está Minecraft que no tiene una historia y ella ve gente en YouTube, familias, que no hacen nada más que pasearse por la casa y hacer pruebas. Porque sea, a veces hay, hay, hay vídeos de familias que sí, que se inventan ahí se disfrazan, hacen un poco el ridículo, pero que sí. sé, pues tiene una historia, una es una bruja que ha transformado al niño, bueno, pues mira, esto vale, estás viendo una historia. Pero el ver por ver es como... Nos da mucha rabia en casa. ¿no? Ver algo uh -huh. con historias. <risa> Queremos que aprendáis algo mínimo de estructura de algo <risa> y no solo contenido ahí en plan McDonald's. <risa> <risa> bueno, pues no sé. Que, si queréis sacar algún tema más, si queréis dudas entre vosotros, contadme. Eso es eh, en cascarilla. O qué os apetece contar.
4: Aparte, aparte del tema podcast, escribís... ¿Historias en general? Sí, no, no. teatro, novela, poesía, lo que sea.
3: Yo he escrito mucho por trabajo. Eh, uh -huh. Tengo un blog también de, de viajes, así uh -huh. como más personal. Eh, pero novela, algo así más creativo, no. Uh
2: -huh
3: siempre he sido como muy de... Soy más periodista, entonces es un trabajo como muy de periodista.
2: Uh
4: -huh. Uh -huh. Sí.
5: Yo he publicado algún relato, eh, uh -huh. tengo muchos proyectos a medias que no, que no acaban de, de ver la luz, porque luego me... Es, es que a mí lo que me fascina es la, es la parte de la creación. Y luego ya la ejecución <risa> eh, me, cuesta, me cuesta un poco... Un poquito más, y luego también es verdad que la vida se atraviesa, soy madre de, de dos niñas y no es, no es tan sencillo. Pero sí que, sí que por ejemplo, sí que llevo contando, contando muchas historias en relación con la literatura, con el libro, con la ficción, desde hace muchísimos años, porque me abrí el primer blog sobre literatura en el año 2004, creo, no sé y después estoy con las historias. Sí, sí, es algo que siempre me ha gustado mucho. Ajá.
1: Uh -huh. ¿Y tú Alejandro? Muy bien. Yo
4: a mí me pasa un poco como ver, llevo tanto tiempo leyendo y estudiando literatura que al final cuando llega el momento de escribir me siento como abrumado, es en plan no sé, no sé qué voy a hacer, pero me gusta escribir poesía y algún relato tengo también escrito pero vamos, sin compartirlo, Ajá. simplemente por, por el placer. Y, y con Yo de su pequeña escribía placer, mucho,
3: ¿no? y luego ha sido más el... Eh, he escrito algún relato Ajá. también que han publicado, pero ha sido más el, el trabajo, el oficio, ¿no? De sí. Como sí. Para reportajes, eh, artículos, tal. Y, y, pero
1: claro.
3: recrearme en una historia, creo que esta es la primera Ajá. vez que me recreo, de Ajá. verdad, que tengo tiempo de decir de escribir
1: una historia sobre eso. ¿Consumís eh, podcast, en este caso, parecidos al vuestro o no? O sea, ¿Os inspiráis sí. o os da miedo? ¿Inspiraos demasiado?
3: No, al revés, yo sí escucho... Y siempre... Sí bueno, nuevo y es parecido, precisamente con más razón, digo, pues lo voy a escuchar, porque yo creo que es, siempre se cogen ideas y al final, a ver, absolutamente originales y únicos, yo no creo que nadie sea
1: Exacto, yo creo que no, que no, eso de, que está todo inventado, sí. que al final es mejor, yo soy muy fan sí. y partidario y recomiendo él la copia masiva. O sea, no copies a uno, sino copias a muchos y le das tu forma y ya está. Y es una obra okay. original. parte es
3: que si no, te bloquearías. Mm -hmm. O sea, si dijeras, es que esto ya está aquí, esto ya lo hacen allá y esto claro. es parecido, no sé qué, pues no haríamos nada.
1: Claro. No. Esto me ha pasado. Es que la,
3: ori la originalidad no existe,
5: no existe. Es, es, es un mito. No, no. Son los padres.
1: Yo creo que la original es que, que tenga tu parte, es lo único que puedes darle, que tenga parte tuya.
3: Claro, sí. la, la, tu versión lo que decíamos antes
1: sí hay, hay mucha gente que me dice no ahora de hacer podcast que no sean de ficción y tal pero yo que sé es que claro un podcast sobre esta serie hay muchos y digo, ya pero el podcast de Apple todo, el podcast claro. de Apple hay millones y siguen habiendo millones y todos tienen su parte y qué cuál es la diferencia pues que lo explica una persona tú. o la explica otra persona tú, luego, exacto sí, sí, Mira, sí. qué bonito queda más claro. bonito eso ¿eh? cuál es la diferencia tú, tú. <risa> <risa> Y ya y ya Así se que viene, ¿Para bien
3: o para mal? Se, viene,
1: se vienen arriba ya con eso. <risa> <tubo>. <risa> mira, aquí los dejamos. Un... Claro,
5: mira, a mí me pasa una cosa a, a mí me chifla el cine. Eso es otra de mis aficiones. Bueno, o sea, eh, eh, me encanta el cine y escucho muchos podcasts sobre el cine. Eh, hay millones. O sea, hay muchos claro. en inglés, en español, en, en, en todos los idiomas. Pues hay algunos que los escucho por la persona que comenta las, claro. las películas yeah. y hay otros que dejo de escuchar porque no por soporto mismo. a la persona claro. porque trata, a lo mejor, películas que me gustan yeah. y cuenta cosas que me gustan pero es que la persona no, la soporta. no la pues ya está, es
3: que o sea, lo peor que nos puede pasar es que no nos
5: la la, la, la diferencia, <risa> la marca la marca o sea,
3: no le puede gustar sí, a sí. todo el mundo
2: exacto, sí, sí. Mm.
1: Claro, y entonces, eh, esta, imagínate, Mer, que tú dices, me gusta todo de mi podcast, menos como cómo lo hago yo, ¿no? O sea, cómo hace Mer. ¿Contratarías a una persona con una voz eh, de cine para hacer tu podcast? ¿Se ha planteado esto? ¿Eres partidaria?
2: No. No, no. Y has dicho, no. eso es que has Porque atendido, has atendido que... a mis
1: clases. El podcast es la persona. <risas>
2: pierdes
5: sí. el control del proyecto entonces bueno también es, es una oportunidad de, de eh, en el fondo cuando, cuando empiezas un proyecto en este caso es un podcast pero puede ser cualquier otro tipo de proyecto pues te encuentras con que hay cosas que te gustan te emocionan algunas se te dan muy bien otras pues no te hacen sentir tan seguro no. del todo y, y ahí llega el momento de decir bueno, pues tengo una oportunidad para aprender para superarme y para ver, a ver hasta dónde puedo llegar sí. uh
2: -huh. y
5: mira, pues si sí. Si en algún momento esto se acaba porque porque me cansa o porque bueno, pues por lo menos mm. ha sido
3: bonito y lo he disfrutado. Claro. Y ahí quedará que eso no se puede seguir exacto, escuchando.
1: Exacto. Lo bueno de estos podcasts es que en sí. principio, a menos de que pasen estos 20 años que decíamos y todo cambie sí. a, a hacía otra Sónica, se pueden. Sí. O sea, aunque de repente, ¿no? Lola diga, ya no hago más el podcast y tiene cuatro episodios, pues estos cuatro eh, pues tener, tener una vida sí. eterna, porque sí. es una historia. Además,
3: yo creo que está bien no plantear, bueno, a mí me ha venido bien no quedado, claro. grandes retos. O sea, digo bueno pues si hago una sí, temporada sí. y me salen seis me salen ocho y ya no hago más ahí pues,
1: mm. quedarán claro claro
3: si no es como si es un retorno demasiado grande parece que sí. no, no lo vas a abarcar
1: claro eso sí. eso sí, sí yo suelo decir que, sí. hay que a
4: mí al principio que, también me daba un poco de vértigo
1: sí. digo digo que, que se ponga la gente como objetivos episodios no que, aunque sean renovables pero esto de no voy a hacer un podcast forever and ever al final claro. te acabas cansando entonces mejor yo que sé Primero seis, luego veo qué pasa. Luego otros seis, descanso, claro. analizo, miro. Un... Luego
3: igual descubres que en el camino estás sufriendo y no te gusta. Pues oye.
1: Claro, claro, para no, a sufrir.
5: Es mejor, es mejor ir sin expectativas. Yo confieso sí. que me ha dado mucho vértigo antes cuando Sune ha puesto la página de mi podcast. Y, y me he ido, me he ido yo a, en mi navegador a decir, uy, ¿cómo estará la página que hace tiempo que no?
3: ha sido? limpiado! <risas> Te
5: han pillado con la cama sin <risas> Y me he dado cuenta de que tengo ya 16 episodios de bueno. o piloto. Sea, y, y yo iba sin expectativas, diciendo, a lo mejor a lo mejor dentro de tres o cuatro me canso. lo dejo. Y ya van 16. Uh -huh. Y el 17 que sale
3: el miércoles, el, el martes, el martes. Enhorabuena, Muy porque bien. Ya, ya es un número
1: importante. Sí, ya ves. Mira, una pregunta sí, sí. Eh, sobre el tema que uh -huh. veníamos a hablar, dice Raúl Gustavo Gómez, <risa> nombre más largo. <risa> eh, si se quiere comenzar a contar historias <risa> en un podcast, ¿qué se debe tener en cuenta? Venga, recomendaciones. que... ¿Qué le diríais uh -huh. a Raúl Gustavo Gómez de
3: <risas> Yo recomendaría que busque un tema que le guste. Uh -huh. Pues sí. sí. Porque si no, te cansas muy pronto. Uh -huh. Porque te, uh -huh. te tiene que apasionar el tema. Porque estás todo el día buscando información de ese tema, luego estás escribiendo el guión, le das una vuelta, otra, otra. Entonces es fácil. Los primeros los haces con mucha ilusión, pero yo creo que al cabo del tiempo... claro. Se te van agotando las ideas, ya no es tan fácil encontrar esas historias, la inspiración ya no te viene tan uh -huh. fácil. Entonces, si es un tema que te gusta, pues siempre lo disfrutarás.
1: Claro. claro. Sí, porque coger sí. algo que esté luego una vez, de moda. Si ¿no? Una vez
4: tienes. Sí,
1: día, sí, Alejandro. Sí.
4: Y una vez luego tienes el tema, eh, una vez tienes el tema, pues ya supongo que a la hora de escribir el guión, pues tener en cuenta todos esos ganchos, dónde ponerlos, cómo quieres estructurar la historia. ¿Cómo, o ¿Cómo te gustaría a ti escuchar esa historia? Uh -huh. Por ejemplo,
1: pues una buena estrategia. Uh
4: -huh.
1: Porque vosotros, eh, Mer, Lola, sí. eh, Alejandro, cuando pensasteis el podcast, ¿qué hicisteis? ¿Tabla, Excel, un montón de nombres, un montón de temas y luego organizo?
3: Yo tenía súper claro.
1: Pues cuéntanos. Yo sea, yo
3: muchas, <risa> hacer un podcast, mucho tiempo. Hacer un podcast, mi podcast, o sea, el que me gustaría hacer a mí, eso, tiempo, porque estaba haciendo el, el que hacía antes para la empresa y tal. Pero eh, pensad, eh, me costó encontrar el tema ese del que pensaba que no me iba a cansar, ¿no? <risa> ¿De qué puedo seguir escribiendo cosas que no me voy a cansar y me voy, voy a disfrutar el, el tiempo? Y, entonces, cuando ya, ya estaba en este mundo de que me gusta la bicicleta y tal, y ya habíamos hecho un par de cosas relacionadas, entonces ya estaba claro que iba a estar por ahí. Entonces, incluso el nombre creía que, sí, que fuera muy sencillo, uh -huh. que fuera fácil de recordar y tal. Y fue... Ya estaba claro lo que... Pero porque
1: mentalmente tenías hace tiempo ahí una lista de la compra de... Ostras, esto, 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 ¿no? Porque si no, no te sientas y dices, venga, voy a hacer un podcast de historias, pero tienes Pero que... fue
3: como mmm, progresivo, ¿no? Les voy a hacer un podcast que me guste a mí y, y entonces... Y, y lo único que sí que dudé es si, si iba a ser de historias Ajá. o iba a ser con otros invitados o otras entrevistas o algo que iba a ser sobre la bicicleta lo tenía claro. Que fuera a ser de historias vino después porque además como fue como habíamos venido uh -huh. de un confinamiento largo y unos meses muy extraños digo voy a hacer algo que pueda hacer sola porque si pues, tengo que quedar con la gente o ir o tal o moverme esto va a ser imposible. Pues
1: esto fíjate que cómo hubiese cambiado si fuera de entrevistas porque claro a lo mejor a ti te llenaba más. Porque hablas de lo que no te, te creas, gusta, claro. pero me refiero tú, ¿no? Hablas con otro compañero que te interesa o mira este que o sea, este montaña sí. y compartes experiencias que te gustan, pero a lo mejor yo escuchaba eso y pensaba, vaya Qué aburrimiento, vaya aburrimiento sí. escuchar aquí dos personas hablar claro. de bicicletas. Es
3: cierto que así llegaba cualquiera. Claro. Eh, y sí que empecé a pensar en quién me va a escuchar al principio, mi familia y mis amigos. De hecho, me sigue escuchando uh -huh. mi familia y mis amigos. Entonces, ¿qué, qué, ¿de qué les puedo contar? ¿O qué les puedo contar relacionados con la bicicleta? que les vaya a entretener? Porque es eso. Si les pongo un especialista en bicicletas gravel, que me parece fascinante, pues ellos dicen, me aburro a los dos minutos. Uh -huh. Y de esta forma, teniendo ahí a tu público objetivo en la cabeza, que esto es muy importante también. Yo como soy de marketing Venga. online y tal, Ay. pues esto lo tenemos ahí enseguida. Y si, siempre piensas, bueno, ¿cómo es...? ¿cómo van a ser la gente que me va a escuchar? Y yo tenía en mi cabeza mis amigos y mi familia, ¿eh? Y además, como lo que decía era antes de no tener expectativas.
1: ¿Pero tú <ríe> pues crees... esas
3: expectativas que eran clarísimamente bajas.
1: Pero tú crees que en... Bueno, en, en estas en el...
3: personas me van a escuchar si sí, cuento esto y además por eso también mi, mi esfuerzo en, en promoción es Spotify, porque sabía que ellos también claro. me iban a escuchar. En, en sí,
1: sí. Pero tú crees que en el formato podcast de historias cortas eh, este pensamiento del de avatar funciona igual que para otras cosas? Porque yo sí. creo que en el mundo podcast el, eh, es muy difícil hacer un avatar. Porque claro eh, que te diriges a la gente avatar, que es, le gusta las, gusta las bicis positivo, ahí, ahí me dices de, en, me cruza por la calle tengo un podcast que hablo de bicicletas y te digo don molves Adeu <risa> no lo escucho en mi vida <risa> pero, <risa> pero luego resulta que me topo con pero él y, y me interesa por por es que por cómo le estás contando y yeah. una vez que veo cómo lo estás contando me has atrapado a la historia pero en sí, principio sobre el papel a lo mejor digo pereza
3: es cierto sí es cierto es cierto por eso pensaba que solo me iban a escuchar por compromiso
1: claro yo luego, Entonces, me... Mamá escucha mi yo luego me he visto escuchando cosas solo por porque uno a, a ver qué es lo que cuentan ¿no? aunque a priori no sé y, o por la forma de contarlo más que el incluso más que el contenido luego el contenido pues a lo mejor mira también aquí me ha gustado
3: sí luego es que uh -huh. es difícil uh -huh. llegar a un público amplio con podcast porque
1: sí eso es muy diferente
3: creo que tienes que partir sabiendo que va a ser muy específico, van a ser personas de pocas uh -huh. y, y que aún así te merezca la
1: pena. Sí, sí este punto es
4: importante. Pero por, otro lado, pero por otro lado, no importa el tema porque al final siempre hay alguien yeah, a quien le claro. interesa
1: lo mismo que a ti. Exacto. Que es bonito también. A, la, ayer me preguntaban, no, hoy me han preguntado dos personas diferentes, uno por WhatsApp y otro a un cliente, que cómo, el, el típica pregunta de cómo podemos hacer para crecer audiencia. Y he dicho, a ver, ¿qué es crecer audiencia? O sea, tú puedes ir a iBox, pagar los 60 euros que te dice y te aseguro que subes audiencia ahora. Uh -huh. Yo tengo serias dudas sobre uh -huh. qué sucede con esos numeritos que suben. ¿Quieres eso realmente? O sea, si yo te digo ahora, Lola, si pagas 60 euros a iBox, tienes 5.000 oyentes al mes. Pero no recibes ningún comentario. Eso es lo que uh -huh. queremos. ¡Ja, <risa>
3: Y no, no, no se quedan, ¿no? Quieres decir, no, no, no son reales. no
1: Claro, yo no, no voy a decir esa acusación porque no tengo pruebas, pero pruebas <ríe> que he hecho yo, pues ha aumentado a este ritmo de un, un podcast que tenía 50 oyentes, ha tenido 4.000, pero no han dejado ni un like, ni un comentario, ni han escuchado la ¿Y anterior. Y dejado
3: de pagar, han vuelto las citas a las anteriores.
1: ¿no? Entonces, ¿realmente ah. queremos eso para un podcast? Yo por lo menos no, a menos que tenga ahí un, un patrocinador que me diga si no llegas a esto, no pero al final es un poco la bola absurda que ya sucede en Instagram, sí. ¿no? De miro el numerito y me importa tres pepinos sí. no sé, engagement. Sí. Uh
2: -huh.
1: Y esto de lo de preparar la temporada Mer, tú que además tratas un montonazo de gente y tal, ¿cómo lo, ¿cómo lo hiciste también? ¿Listado de...? ¿Tenías ya una idea o tenías idea más pequeña y a partir de ahí empezaste a escribir y...? Pusieron la música de Sasquito Sí.
5: Pues mira, yo tenía yo tenía una idea completamente diferente hasta que llegó cierto señor, no, no miró a nadie, y, me, y me, me hizo una proposición indecente y me dijo: ¿Por qué no creas un podcast en el que cuentes realmente las historias? Y, y claro, a mí se me encendió en ese momento la bombilla. Eh, hablabas antes de Gabinete de Curiosidades, para mí ese podcast fue una inspiración porque es un podcast que yo llevaba escuchando desde la primera temporada, me gustaba mucho y pensé, pues mira, voy a hacer un, mi propia versión de lo que sería Gabinete de Curiosidades, pero en el mundo de la literatura y saltando una de las objeciones que yo le ponía a Gabinete de Curiosidades, que yo siendo madre... Madre reciente, a mí sí que se me hacía un poquito largo porque a veces me interrumpen claro, las niñas claro. y perdía el hilo. Ah, claro. Entonces, digo, voy a hacerlo en formato un poquito más, más pequeñito. Y sí que es verdad que cuando tuve esa idea, eh, me abrí un, un tablero en, en Trello y ahí empecé a, a poner ideas. Básicamente, eh, creaba una tarjeta por episodio y mi sistema personal, que no tiene por qué funcionarle a todo el mundo, es que... Eh, normalmente parto de una anécdota y un mensaje, es decir, eh, qué historia quiero contar, que no tiene por qué ser la historia del gancho, pero es una historia que yo quiero contar en ese, en ese podcast, uh -huh. y qué mensaje quiero que se lleve la persona que lo ha escuchado, uh -huh. qué conclusión quiero que saque. Pero cuando y piensas
1: en el mensaje, sí. no tiene por qué tener en mente ninguna autora, o sea, tú... ¿O, sí? ¿O sabes no. que esa autora trató estos temas y me agarro ahí? ¿O, ¿O a partir de un mensaje...?
5: Depende, depende. A veces sí que tengo clarísimo, pues en este podcast quiero hablar de, de, de Safo, o, pero, pero en, otras, en otras ocasiones, pues simplemente digo, pues, quiero hablar, por ejemplo, de, de temas que son muy, muy delicados, como, oye, es que hasta los grandes escritores han tenido han tenido apoyos e inspiraciones en, en personas cercanas y no pasa nada, eh, o el tema de los plagios, o el tema de no sé, los bloqueos de escritores pues es algo, son temas que me apetece tratar y me apetece dar mi punto de vista y luego busco cuál es la historia adecuada para contarlo
1: uh -huh. Uh -huh. Antes que has dicho lo de, pensaba que ibas a decirlo de gabinete, que no te gustaba que había mucha música porque... <risa> Es que una cosa, me hizo mucha gracia que ella me pasaba unos playlists de, de Spotify y como que cuando escribía las historias, es que no sé muy bien, uh -huh. la historia que tendríamos que tener aquí a, a ella, a Ruria que nos explicase cómo lo hacía, pero ella siempre pensaba en qué música iba a ir cuando escribía. Si no sabía la música, no escribía. Entonces se la ponía de fondo Ajá. mientras escribía y sabía cuando estaba escribiendo lo, la parte de la música que iba y Porque ahí me decía, tiene que ser este minuto, y tiene que ser no sé qué. Y luego, con el tema derechos de autor, etcétera, etcétera, ya se fue a las GAE, pagó. Y yo, yo primero le dije, bueno, pues hay música libre. Y me dijo, es que música libre no funciona este podcast. ¿Por qué? Y claro, es que.
3: Porque creo, eran temas muy reconocibles. Claro, decía. Claro.
1: claro. Es que son cosas que se me escapan. Yo lo editaba y no tenía ni idea de lo que estaba editando al final. <risa> Porque me dice, es que yo coloco temas que son de la época que estoy hablando. Por ejemplo, claro, había una vez que, importante. claro, un ya. día le dije, hostia, uh -huh. qué guay, ha puesto The berf Y me dijo, odio The berf, pero es que hmm. ese año estaba The berf de moda. Y, y la tengo que poner para que la gente ya. rápidamente se sitúe ahí, porque ella decía, yo estaba en la universidad en Inglaterra. Y The berf, claro, y, y yo no me quedé. Yo dije, ah, pues The berf me gusta mucho. Y, y luego me dijo, pues a mí no me gusta bueno. <risa> fin de conversación. <risa> pero claro, como que tuvo que meterla, integrar la música en la historia. Pero no tiene por qué ser así. O sea, yo ahora con, con el de Lola sí que intento un poco que, que cuadre. Pero Mer, tienes una Yo, yo quiero que cuadre. Claro, los, me parece también importante. Pero no es. A no Fraymore. ser que
3: busques un efecto justo contrario, ¿no? Como lo de la música clásica con la violencia que estábamos sí, hablando antes. Claro.
1: Pero, por ejemplo, el de Met tiene sí. una melodía y simplemente uh -huh. la usas para hacer intervalos y funciona. Sí. ¿Y Yo Nicom en ese
5: sentido es que no me quería complicar porque sabía que si tenía que elegir eh, temas musicales diferentes para distintos momentos y para distintos episodios, al final iba a sacar un podcast cada tres, cada tres meses. Claro, claro. Y no era eso
3: lo que quería. Uh -huh.
1: Claro, es que de hecho, cuando, es que ahora me he acordado, todo esto me ha venido porque cuando me ha dicho que yo, que yo te dije, mmm, que la frase fue, escúchate este podcast, y te envié el de Víctor Correal, de, sí. se llama No es asunto vuestro. Que no este es vuestro. Me, me encanta, o sea, si invito a todos a escucharla, supongo que la primera temporada la tiene, porque luego ya la cosa varía un poquillo, pero al principio el objetivo era, es que mola en la forma que la he explicado para la temática porque no, es, que es como súper creativo. La temática era, el tío quiere hacer una empresa y lo va a explicar. Y en vez de sentarse a soltar la chapa cada día, lo que hacía era contarnos historias sobre lo que había hecho en los avances de su empresa, pero en storytelling. Entonces, pues a lo mejor Ajá. salía, yo qué sé, ponía musiquita y... Estaba en el campo, no sé qué, y contaba que estaba en el campo, se le ocurrió una idea y llamé a no sé quién, sonaba, sonaba el sonido del Skype y aparecía un trocito de la entrevista de quien quería del diseñador. Y así fue contando cómo creció su empresa que es de como un Netflix de documentales y nos comimos todo el mundo el proceso y el tío lo único objetivo que tenía era que al final nos apuntáramos a su plataforma de documentales pero como todos vimos, cómo hizo el crecimiento y no era una chapa de pues venga, que, que también hay podcasts podcast de, eh, que se juntan dos emprendedores y pues el lunes he hecho tal el martes tal, entonces ahí así pues este lo hizo súper creativo y lo flipé y de hecho, le dije a Mer, algo planteate, toma esto y apáñate. Y de ahí saco <risa> <Sí>. <risa> Porque como idea está muy guay. El, algo aparentemente que no sabes, que no tiene, o sea, no, no casa. El, voy a contar cómo de bien estoy montando mi empresa, pero voy a contarlo en modo historia bonita y va a engancharse como, joder, pues vaya mérito.
2: <risa>
1: y ahí estaba, estaba guay. Así que eso Ajá. es lo que me, me ha recordado. <risa> Mira, por aquí sigue la gente comentando cosas. Luis René dice: ¿Qué opinan de iniciar un podcast? Tengo muchas ganas, eh, pero no tengo un equipo decente para iniciar. ¿Me espero a tener un equipo para que tenga una calidad decente?
4: Mm.
1: No. Yo no voy a decir nada. Ah, vale. Pues entonces. No, no, responder, quiero escuchar que, qué dices. Yo sí me esperé a tener el equipo.
3: Yo primero me compré el equipo, porque ya tenía un micro, pero ya, ya estaba, estaba muy, muy mal ese micro ya. Y, y yo hice la inversión y, y para mí ha merecido la pena, porque no, no es una inversión muy grande y para mí era muy importante que, que el sonido fuera muy bueno. Hice uh -huh. muchas pruebas aquí en casa y todo. Entonces, tampoco te hace falta tanto dinero. Entonces, ya que no es tanto dinero, pues al menos un micro bueno yo sí lo compré.
2: Y los
3: auriculares para mí también han sido muy importantes, que no son estos, porque solo tenía estos y me dijeron, no, es muy importante. Y yo digo, pues si yo no tengo ido, yo me va a dar igual, pero sí, sí se nota.
4: Yo, yo también tenía la idea eh, antes de tener el, el equipo, pero no empecé a grabarlo hasta que no tuve el equipo. Y durante sí, el tiempo que hubo entre que tenía ya la idea y me compré el equipo, pues me dediqué a, pues eso, a preparar el preparando. proyecto, a, claro, a hacer todo de preparación. Y creo que, a ver, que es, es verdad que tampoco tiene por qué ser una inversión muy grande. Puede, puede ser grande, pero no hace falta que sea grande. No por lo tanto, bueno, uh -huh. es factible hacerla
5: Yo os yo voy a llevar la contraria. Eh, claro. Yo creo que siempre tenemos una buena excusa para no hacer las cosas.
4: Y
2: entonces, eh,
5: si quieres... Si tienes presupuesto y puedes permitirte invertir en un equipo, por supuesto, adelante, porque tu podcast lo va a agradecer. Pero si no tienes equipo, cógete, píllate, píllate tu móvil y grábate en tu móvil y ya lo irás sacando adelante. Es más, o sea, yo, yo ahora mismo sí, sí que invertí una mini inversión en un micro, porque quería tener un micro medianamente decente. Pero yo, por ejemplo, no puedo eh, estar escuchándome mientras grabo. Ahora mismo, de momento, todavía no. Y tengo 16 episodios de podcast ya publicado. Ahora creo que en Navidades, como he sido una niña buena, es posible que me traigan ah, vale, algo te, te, para eso
1: que Quiere decir que no puedes, eh, que no puedes técnicamente, ¿no? Que, no, que no soportes escucharte, ¿vale? No, no, no,
3: no, no. Ah, vale, yo he entendido que no soportaba. Claro, digo, claro,
1: que no puedo escucharme, no. me de bueno, no, es, es
5: que no, no, técnicamente no puedo escucharme claro. todavía. Entonces voy a intentar solucionar ese claro. problema con equipo ahora, pero hasta el momento...
2: Pues no. Es... Y bueno,
5: pues, pues, pues vas tirando como puedes y ya irás incorporando nuevo equipo mmm, también. Oye, es, es, es otra opción. ¿Qué pasa si haces una super inversión y luego ves que el formato podcast
3: no es para ti?
1: Uh -huh. yo compro un poco sí, lo que dice bueno, compro... lo
3: tendrás para el Skype el micro <risa>
1: para, para, la, para la videollamada del chiquillo ahora, una,
3: una
4: llamada, verdad, ahora
1: no? se usa mucho <risa> yo compro ah. un poco lo que dice Mer por lo romántico eh, hazlo sí. para adelante motívate, pero <risa> pero también te digo que si haces una inversión en un micro tampoco tiene que ser súper bueno sino que no suene mal ya te motivas, o sea tu propia voz te motiva Sí, eso es verdad. Y me acuerdo, Mer, ¿eh? ya te, sí. te has olvidado. Tu primera prueba, yo te dije, ¡Joder! no grabes hasta que te calmes el micro, porque tú misma <ríe> vas a decir que tu podcast es malo.
3: Porque claro, eh, es
1: que es no sé cómo grababas o, o sacabas sí. el móvil o soy de los coches. O, y yo te decía, es que tú misma vas a, te vas a cansar. Sí. Yo
3: sí. si escucho uno que no, no se oye bien, es que no sigo escuchando.
1: Claro. claro. A lo mejor en vez de invertir en micro, pues, qué sé, en dónde grabas. A lo mejor con un móvil, pero metido en un coche lleno de cojines, pues también te da el pego. <risa> pero que también es importante claro, claro. la apariencia que te da la tecnología para que tú digas, ostras, pues, no me gusta mi voz, pero oye, en el podcast si le pongo música de fondo, pues, y te da el gusanillo. Pero
5: fíjate, o sea, hay, hay que saber un poco en qué invertir, pues, pues claro. te planteas y dices, un micro a lo mejor no es mucho dinero, es algo que si esto no sale adelante lo puedo aprovechar para otras cosas en fin, me lo puedo permitir, pero a lo mejor pues no sé, eh, una, una caja de mezcla pues a lo mejor no me claro, interesa claro, tanto claro
1: no, no. Sí, yo digo básicamente un micro USB y que no hace falta que hay gente ¿no? que es rollo, ¿cuál es el mejor? llega hasta en 300, yo todavía no tengo micrófonos de 300 euros, ya hace 12 años que hago podcast y este es más caro y sí. me lo encontré de oferta en verano por 90 Creo que es el que más ha invertido en la vida. Sí. <risa> o sea, que no es.
5: En Guadapop hay muchas cámaras de mil euros vendidas por gente que iba a ser youtuber. Pues
1: YouTuber. Y a los <risa> Yo he, he cometido un poco ese fallo. Le pregunté a una chica cuando quería hacer el YouTube de Nación Podcaster: ¿Qué cámara tienes? Me dijo una cámara. Creo que me costó 300 euros. Eh, sí, la tengo, la he usado. Pero al final, tenéis aquí la cámara, grabarme, pero el, el sonido con el micro porque me gusta más. Y luego, saca la SD, métela, sincroniza el micro. Al final, ¿sabe lo que hago? Ay, sí, la que webcam. Sea, sí. Digo, mira, ya está, está todo montado. Todo sincronizado. Claro, está todo montado, entra el micro y, no, y me ahorro un montón de tiempo. Ya tengo la cámara que, que no sé qué hacer con ella. Y por aquí nos dice, esta, esta es la mejor respuesta de todas. Gema Cárcamo. Que si quieres, te metes en quién el podcast. Gema no está apagada, pero cuando nos veamos le pongo unas cañas. El, pues el, sí, el ojo sí, saca es verdad, es saca verdad. el tema micro de corbata no soy muy partidario es muy complicado manejar un micro de corbata hace muchos ruidos yo no lo he probado o sea, ¿Ese, es el ese es
5: el que yo tenía y me reñía
1: ah, ah no sabía que era ese ves como en mi, en mi oído decía a mí esto no me pitufa no me suena no suenan raro no sé yo creo que la elección de micro de corbata es muy difícil mucha gente me pregunta digo es que yo los que me he comprado los he devuelto todos todos suenan mal no sé ¿cómo comprar un micro de corbata no sé si vas a hacer
3: entrevistas fuera y, o sea, y a, a ver yo lo tengo porque hacíamos entrevistas en vídeo cuando íbamos a, a eventos y tal y era fácil y rápido se lo pones a la persona y queda distinto sí. y tal está bien yo para podcast uh -huh. no lo veo
1: alguno habrá que rollo sé, un rode que tenga Porque una no calidad de, de sonido si
3: vas, depende de vayas a grabar pero claro si vas a ir caminando por, por la calle pues igual sí
1: pero uh -huh. yo es que sí. veo entre el, en la posición en la camisa el pelo en lo sé qué el apunte el, la calidad el ruido es como ahora a la cuenta con parte <risa> con de corbata sí. <risa> pero bueno dice Gemma que puede hacer tampoco vamos a... <risa> a tirar por si la borda ese comentarios seguro que es posible <risa> y por aquí nos agradece Raúl comentar comentarios de antes y uh -huh. pues no sé yo también agradeceros todo el tiempo que habéis estado aquí eh, si queréis hacemos una última ronda de relámpago de spam eh, <risa> <risa> podéis incluso voy a dejar a Mer primero que sé que tiene muchas cosas te dejo to toda la promoción del mundo tienes cursos tienes. ahora tienes ahí gente que está interesada en hombre si estás aquí, yo te tengo que promocionar punto, todo esto que tiene. Venga, cuéntanos. Aparte de tu podcast, está súper guay, que no sé si al final hemos dicho el nombre. Se llama Mientras Escribes.
5: Mientras Escribes. Que está... Sí, en, en, en honor al libro de Stephen King, Mientras Escribo. Uh
1: -huh.
5: eh, pues Está mi podcast Mientras Escribes, que lo tienes en merflores.com barra podcast. Eh, y puedes encontrarme en redes sociales eh, como Merescritura. Y, y bueno, pues si tengo que hacer spam yo hago spam exacto y les cuento que yo tengo una escuela de comunicación online para emprendedoras con marca personal que se llama Creadoras de Contenido y también tengo un mastermind para escritoras de novela que se llama La Guardilla y, y bueno, pues tengo proyectos relacionados con la comunicación y con la y con la literatura y será un placer si os apetece eh, charlar un poco en, en redes sociales y hablar de lo que queráis
1: y esto de hecho, eh, que esto también podemos eh, tratar ese no. tema al final. Eh, tu pot o sea, Lola ha dicho que no tenía un objetivo más que le gustaba contar eso. Pero tú sí que tenías el objetivo, ¿no? aunque sea en segundo plano o en primer plano, de que te conociesen como referente y que a partir de ahí llegasen a tu web, tus cursos, ¿no? te preguntasen cosas a partir de mostrar sí, bueno. el conocimiento.
5: Yo quería abrir un nuevo canal de, de comunicación porque es verdad que llevaba mucho tiempo con el blog y ya llevas mucho tiempo con un, con un mismo formato o compartiendo un tipo de contenidos concreto. En eh, el en que dices, necesito incorporar algo, necesito cambiar algo y no me veía haciendo un canal de YouTube. Así que eh, el podcast estaba ahí y me pareció una buena manera de, de, de ampliar un poco las miras, teniendo en cuenta que el proyecto ya, ya tenía
1: una duración mediana. Pues eso, y también en, veo que en Instagram pues hacer muchas cosas también, contenido gratuito, con gancho para, para las escuelas, pero que también hay donde yo he ido hippieando cosillas. Sí. Sí. Pues eso, Genial, muchas, muchas gracias. Muchas sí. gracias, Mer. Uh -huh. eh, Alejandro, cuéntanos, solo como si tienes un Opel Corsa por vender, es tu momento. Bueno, yo lo único que tengo que promocionar es
4: el podcast y la cuenta de Instagram de... Libros Jugados, Juegos Contados, donde básicamente es un proyecto personal donde hablo de, de dos pasiones, que son los videojuegos y la literatura, que al final se traducen en una sola pasión, que es eh, las historias y sus diferentes elementos, y compartir esta pasión pues, con la gente
1: que, que me quiera escuchar. Es que lo es que explica bien, ¿eh? Esto cuando lo dejo? me lo dijo por email y dije, es que suena ya apetecible. O sea, ¿no? Es como. Y Lola, continuos.
3: Bueno, pues mi podcast es historias de bicicletas. Eh, y además, eh, bueno, tengo que decir que es mi podcast, pero somos tres. Eh, uh -huh. a, conmigo está Daniel Robles, que es mi marido, que hace la revisión y me apoya en un montón de cosas, en diseño, en muchas cosas, y Sune que es el que le da el toque final para que sea el producto definitivo de audio que, que yo quería escuchar. Y salimos uh -huh. todos los domingos. Este domingo vamos a hacer un pequeño descansito. Entonces hemos sacado uh -huh. cuatro, vamos a hacer un descanso una semana y luego sacaremos otros cuatro que ya estoy preparando para, para que puedan seguir. Y, y esa será la primera temporada de historias de bicicletas con ocho episodios y luego pues veremos lo que nos depara uh -huh. la aventura
1: esta uh -huh. esto ahora estaba pensando en, en esto conforme hablabas, digo, es probable que podría, que tendría cabida en tu podcast rollo o sea, una historia de alguien no conocido del mundo del ciclismo rollo, yo qué sé, claro. tu sobrina ha tenido una historia con una bicicleta y de ahí sacas algo
3: podría ser, de hecho, estoy tengo ideas para la siguiente temporada para que sean uh -huh. un poco distintas. Entonces todas estas primeras han sido historias clásicas y quizás para las siguientes sean historias más modernas uh -huh. de, con personajes más de, de ahora, no, no personajes que ya no viven.
1: Claro, porque a lo mejor no no podría ser pues yo que sé una historia de romance en el que la bicicleta es la unión, por ejemplo. Podría. <risa> Muy bien. Pues ala, ahí tenéis el, el, el gancho para seguir escuchándolo. <risa> bueno, pues muchas gracias a, a los tres. Eh, no me cansaré de deciros que me gustan mucho vuestros podcasts, así que soy muy pesado cuando algo me gusta, lo siento. Cuando algo no me gusta también lo digo. Entonces hay gente que me, a veces me dicen unos que soy un hater y otros que soy un pelota. Yo prefiero decir que, muest que, que, que muestro lo que siento. <risa> Así que muchas gracias a todos los que han estado, los del chat. Luego esto lo pasaré también al podcast Nación Podcaster. Y cualquier cosa, pues vais a sus podcasts y les escribís y les seguís. Un este placer. Estar me con vosotros. Que me falta mi promo, sí, dicen por aquí. Muchas. Ah, bueno, pues mi promo. Pues si vais a claro. quiero ser <risa> hay ahí el curso para apuntarse a hacer podcast. O si queréis contratarme a otro servicio como asesorías o producción, sunepod.com Muchas gracias. Menos mal que alguien hay aquí que me recuerda que yo tengo... <risa> mira, dicen por aquí un último mensaje. Mi prima ha recorrido desde América en bicicleta. Otra, mira, ahora, espérate. Esto parece como hace el, 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 el Buena Fuente, ¿no? Fin, fin del programa, pero sigue emitiéndose.
2: <risa> eh,
1: tengo un podcast que se llama Los Mensajeros, ¿vale? Que es de superhéroes. Nos escribe uh -huh. un día un chico y nos... Una parrafada. Nosotros ahí leyendo todo emocionado el tío, Ay, me encanta vuestro podcast. Nos dice, eh, esto va para Lola, eh, eh, dice que el tío se recorre Europa en bici uh -huh. escuchándose nuestros podcasts. Y claro, decía, necesita más podcasts porque nos descubrió un día, de repente se, se <risa> claro metió <risa> 24 horas, la escuchó todo. Y claro, luego nos hemos hecho así como amigos online porque nunca, encima con la pandemia, no nos hemos llegado a conocer y tiene pendiente pasar por Barcelona. Pero que vive en una bicicleta desde hace dos años.
3: Sí, es... Eh. A ver, una vez que metes en este <risa> rollo, nosotros viajamos a veces en bici y hay todo un mundo de gente viajando por el, todo el mundo en bicicleta. Qué fuerte. Sí, viviendo en bicicleta, sí. Por, a, a, a veces por con algún motivo con ONGs o a veces independientes simplemente porque viven esa vida nómada. Sí. Y hay muchos youtubers también contando sus historias de bicicletas por el mundo.
1: Qué bueno. pues mira un formato algo que podéis hacer mientras estáis en bici escuchar podcast ver vídeos no pero escucháis escuchad, no ¿eh?
4: claro
1: así que tenéis que bueno, sacar más episodios para que los, los ciclistas eh, escuchen <risa> para que tengan
3: rato
1: <risa> bueno muchas gracias a todos eh, nos vemos por las redes por Instagram y por todos lados hasta luego muchachos
0: marketers and business owners you've been pining after a certain someone Next time, if you want to win over your special someone and build some brand love, experiment with something new, just focus on your voice. Advertise on more than 100,000 podcast shows with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.
1: ¿Te ha gustado este episodio? Pues vuelve al siguiente a por más. Y si te has quedado con muchas ganas, entra en nuestro Premium. Quiero ser podcaster.com barra Premium. Ahí tienes